0: Buenas tardes para todos queridos amigos Comenzamos esta nueva edición del programa de Racing Esto es Esperanza Racinguista. El programa de la academia que no te afloja nunca Que te acompaña como todos los días Con toda la información del primer grande de la República Argentina Y vos tenés la vía de comunicación abierta permanentemente para poder participar de nuestro programa y de toda la programación de Racing 24. Lo único que tenés que hacer es dejar mensajes de audio a nuestro WhatsApp 11-32-32-22-66 11-32-32-22-66 También nos puedes escribir en caso de que no tengas ganas de mandar mensaje de audio lo puedes hacer escribiéndonos a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram que tiene igual denominación arroba Como siempre te decimos, toda la programación de Racing 24 está muy buena. No solamente Esperanza Racinguista, sino todo lo que hacemos aquí en la radio. Y si lo querés comprobar, descarga la aplicación a tu celular. O recomendá, si ya la tenés, algún amigo para que lo haga. Es facilísimo. Tenés que buscar Racing 24 en números, radio online, en tu Play Store, Apple Store, desde celulares, tablets o Smart TV, desde todos lados podés encontrar Racing 24. Y si no, mucho más fácil, ingresando a nuestro sitio web al cual le volcamos toda la información todos los días de la Academia, www.esperanzaracinguista.com Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista, obviamente que en algún momento volveremos a hablar un poquito más de un tema que nos conmueve a todo el mundo futbolero, el tema de Maradona. Pero no podemos despegarnos... De lo que está pasando en el día a día de Racing. Ayer nos quedamos cortos de poder terminar de interpretar lo que pasó en el partido del día martes. Sí, martes. Parece que pasó un montón, pero fue el martes. Hace dos noches. Todavía no pasaron dos en total. ...y todavía tenemos que terminar de hablar del partido... ...y nos quedó un tema lindo para dialogar en el día de hoy... ...que es el tema de los arbitrajes, ¿eh? el tema del VAR, el tema de los árbitros... ...bueno, que creo que puede llegar a ser uno de los temas fundamentales que ha tenido... ...nos hemos dedicado más a analizar el fútbol de Racing en el día de ayer... ...individualmente a cada uno de los jugadores con Agustina Tisera... ...pero hoy le vamos a meter por el otro lado, ¿sí? Vamos a ir por el lado del de arbitraje y de lo que pensamos... ...que hizo Herrera, el venezolano, ¿sí? el otro día, si sí fue influyente o no finalmente para lo que fue el, el resultado final del partido. Bueno, de eso vamos a hablar con Pablo Chela, con Morris Ayat con Licha Sant'Angelo... ...que lo vamos a sumar en un ratito nada más también, que nos va a traer información de lo que está pasando con el primer equipo. Un equipo que se está preparando no solamente para jugar el próximo martes frente a Flamengo y está buscando recuperar algunos de los lesionados sino también el partido del día sábado, que ya la verdad pareciera como que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, recién tiene un partido todavía por jugar en esta Copa, Diego Armando Maradona le pusieron nombre, ¿eh? a partir del día de ayer le han dado nombre a, a la Copa de la Liga Profesional. Bueno, y tenemos también una entrevista en referencia a las próximas elecciones, que no sabemos todavía que en estas horas, entre hoy y mañana, se va a definir si es el próximo 20 de diciembre o si se van a realizar en marzo, abril. Bueno, vaya a saber uno cuando se termina habilitando eh, el tema para que se puedan dar las elecciones. En principio, pareciera todo que se va a intentar hacer el 20 de diciembre. Y para eso vamos a hablar con eh, Gustavo Ledebur, ¿sí? con uno de, los candidatos, uno de los candidatos a vicepresidente que tiene la lista 3 para las próximas elecciones. Amigos, quédense con nosotros. Está bueno el programa para el día de hoy. Tenemos como siempre mucha información de lo que pasa en el día a día de la academia. Está hoy asistiendo en la producción Tomás Sigliano. Mi nombre es Ramiro Gregorio. Así comenzamos Esperanza Racinguista hasta las 8 de la noche.
1: Presenta...
0: Bayro 2000.
1: Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.baido2000.com. Esperanza Racinguista.
0: Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos observando cómo van trasladando el féretro con el cuerpo de Diego Armando Maradona al cementerio de Bellavista. ¿eh? Cómo va transitando la, la autopista y cómo lo van este, de a poquito llevando al lugar donde van a quedar los restos, de un lugar que va a ser, me imagino, en el tiempo convocante para muchísima gente, ¿no? Más allá de, de que quizás uno no... No sé, no, 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 no va a tener una relación... Este, no, la verdad que nunca, nunca tuve la, la, la oportunidad O no, no se me dio nunca esto de tener que estar hablando a, a la tierra no este, A un féretro, a un, a un cuerpo sin vida no 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 Nunca me pasó, gracias a Dios lo digo eh, Siempre fui de preferir este, recordar a las personas que, que uno quiere En los mejores momentos en los cuales uno estuvo con esa persona y, y tener que ir hasta el lugar para hablar no lo, no lo siento de esa manera Pero entiendo que va a haber mucha gente que sí lo hace ¿no? Que sí lo necesita que, que va a ir a buscar este, Un poquito de, de Descanso en la necesidad De poder acercarse a esa persona Y más con y más con un personaje Tan con, tan convocante ¿no? Como lo es, este, sin lugar a dudas Diego Armando Maradona Bueno conmocionado el país, ¿eh? la Argentina en general, ¿eh? conmocionada por, por esta situación. Saludos a mis compañeros en el día de hoy, los jueves son de Morris Ayat y de Paolo Chela. Lo veo a Morris con el micrófono abierto, lo saludo primero. A ver, Morris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy
2: bien, buenas tardes. No sé si me estás recibiendo. Sí. No veo que... Bueno, sí. perfecto. Sí, tal como decís vos, está conmocionado tanto... La Argentina, como prácticamente todo el mundo, con la desaparición de Diego uh -huh. Y bueno, después si querés vamos a hablar un poco de qué fue cada uno de nosotros Las experiencias que ha tenido con él sí, Y ayer... el otro tema que dijiste que No, si importa, tenés alguna,
0: pero para, si, si, tenés no... alguna, si tenés alguna, contala ahora Porque me parece que es el momento, no sé si después vamos a volver ah, a hablar del sí, no, tema, Diego no, Sí, dale, bueno, dale, Morris
2: Sí, no, desde ya, te puedo decir Yo soy uno de los privilegiados que allá, cuando él debuta en la cancha de Argentinos Juniors uh -huh. te, eh, tengo la oportunidad de estar en ese partido porque en ese horario el partido se jugó tipo cuatro y media de la tarde o cuatro sí. de la tarde, uh -huh. y en ese momento eh, nosotros teníamos una tira, y bueno vi, vi el debut que entró en el segundo tiempo, y luego como estábamos dentro del horario de transmisión vi hasta la casa que le había regalado y eh, el presidente Argentinos Juniors para tratar de hacerle la nota. Indudablemente no pude, pero hice hablar a la mamá, uh -huh. a Doña Tota. Eso, digamos fue el, el, primer, eh, digamos, el primer contacto que tuve. Mira. Después lo seguí a través de todos los partidos y no me olvido nunca el gol que le hizo al Pato Filiol jugando para,
0: para Boca, para Boca uh -huh.
2: día de lluvia, precisamente también. Sabes que en un momento nosotros hacíamos también. De los partidos de boca en la transmisión, ¿no? Uh -huh. Hacíamos campaña de boca, campaña, hemos hecho tantas campañas independientes. Y bueno, este, y lo que pasó ahora es algo indudable: es un, 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 un como Diego era uno, excepcional, maravilloso.
0: ¿Tuviste contacto, en, mente, en algún momento con él? Este más allá sí, de las palabras que vos podés llegar a tener hay, de Maradona.
2: Este te, te puedo mostrar después una foto uh -huh. eh, que saqué en varios eventos viste uh -huh. en, en distintas etapas tuve la última vez que lo vimos fue cuando lo eh, se hizo director técnico la digamos los técnicos lo homenajearon y le dieron el carnet de, de técnico y ahí estuve en una vez en un evento que se había realizado en un teatro en un sí en un hotel,
0: hotel. En un hotel. Uh -huh.
2: después te muestro no sé si cómo Vos sabés que yo muy bien no manejo todo este tema. Eh, eh, me lo voy a poner sobre el pecho la foto. Si esperás un minuto. Bueno, ¿no? ahora, ahora después la,
0: igual, igual es para la, Después me la mostrás, Morris, no, no hay problema.
2: No, no, ah, en Facebook la vas a ver.
0: Bueno, después la buscamos. No hay problema. Qué tranquilo. O sea, más que nada, para la foto nos va a quedar para nosotros dos que estamos acá con, con Paolo. Este, y la gente no la termina viendo, esto para nosotros, Morris. Después me la mostré claro, en otro lo momento. Lo Mándamela, da, por bueno, la... Mándamela por WhatsApp y listo.
2: ha tenido Bueno,
0: mandamela por WhatsApp si no, no tengo problema. Tómala. Bueno, vamos a saludar ¿Cómo? a Pablo. Pablo querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola bueno, Morri, ¿cómo andas? Buenas tardes para todos. Bueno, ¿Cómo andan? Todo por ahí? Tranquilo. Bueno, ¿cómo es tu experiencia, sí. con Maradona? ¿Te tocó en algún momento o no? no sé.
3: El único contacto estrecho que tuve con Palabra ahora que se usa mucho, el contacto estrecho con Maradona fue el día que debutó como técnico de Racing en la cancha de ferro. Uh -huh. eh, mi viejo maradoniano a full eh, me dijo, lo tenés que ver de cerca y, y estuve a 10, 15 metros cuando Maradona bajó del micro. Uh -huh. eh, fue la primera vez que mi viejo cometió un acto de locura y traspasó un vallado policial. Siempre fue muy respetuoso de, de la ley. Eh, si la policía decía que no se podía dar un paso hacia adelante, él daba dos hacia atrás. Y ese día no le importó absolutamente nada, me puso adelante y me dijo, lo tenés que ver.
4: Eh,
3: <risa> y, y desde el día que lo vi, eh, en realidad desde el día que vi el Mundial 90 de punta a punta, pues en el 86 tenía 5 años, no, no, no puedo decir que, que me contagié de Maradona en ese momento, pero en el Mundial 90 Maradona se, se hizo carne eh, y esto que está pasando hoy es, creo que, no sé, Morri tiene más años y no podrá contar lo que fue el el velorio de Vita y, y, y la muerte en aquel momento de una persona que era para el país eh, trascendía sobre todo una capa social, pero digamos lo que estoy viendo ahora con Maradona, eh, yo vivo cerca del acceso este, está pasando a 20 cuadros, les, les puedo decir que se escucha eh, desde mi casa, porque estoy cerca del hospital Posadas y, y se escucha, se escucha el ruido de que Maradona está pasando y es infernal la cantidad de gente que hay. Al punto que recién me agarré la cabeza porque hubo uno que se tiró directamente eh, entre sí. el cortejo y la, y la policía.
0: Sí, le arrancó, el espejo, eh, le arrancó el espejo retrovisor al auto.
3: Exactamente. y, y, y ese, Al coche fúnebre ese, le arrancó el espejo. Sí, pero, no, con, no, pero con no el, el cuerpo, que, ¿eh? Le pegó
0: con el cuerpo y le arrancó el espejo retrovisor. No creo que, 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 que volvamos a ver,
3: eh, por lo menos nosotros, algo semejante. Esto es... Eh, entiendo que hay gente que, sobre todo los hinchas de Racing con, con Maradona... Y su paso por Racing no, dieron un poco ese, ese sentimiento Maradoniano, yo no Porque Maradona es esto Maradona es lo bueno, lo malo, la contradicción La que tenemos todos nosotros en nuestra vida Lo que pasa es que nuestra eh, vida vale. no se televisa Y la de Maradona desde los 16 años o antes uh -huh. eh, Fue televisada 24 horas al día eh, Y estamos llenos todos de contradicciones Porque quizás mientras yo esté diciendo esto Por otro lado esté cometiendo eh, Un error al, al, al omitir alguna cuestión Y ahí me estoy contradiciendo Maradona ah, era man. eso y, y de alguna manera nos, 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 nos resumía a los argentinos eh, en, 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 todo lo que, en todo lo que hizo así que es imposible es, para mí.
0: es imposible no conmoverse sea uno maradoniano o no ¿eh? es imposible no, no, no ver el sentir popular y y no poder en algún momento relajarse de la situación de todo lo que uno quizás podría llegar a estar enojado en algún momento yo la única, El único contacto que tuve con Maradona, a, a centímetros de él, fue cuando se hizo la presentación de su llegada al club, que, que se hizo adentro de la sede de, de Avellaneda, lo citó eh, Juan de Estefano, entró en el medio de un tumulto de gente hasta un lugar que, que estaba cerrado, que, que tenía todo como un vidriado, me acuerdo, este, habían puesto unas mesas con, con comida Y no sé qué más Estuvo aproximadamente en ese momento Yo creo que habrá estado Tres minutos de reloj Como mucho, eh más de eso no Y cuando estaba saliendo Yo que estaba, no trabajando de periodista Pero, pero ya estaba este, Dentro de lo que era el medio de, de, Del periodismo Maradona me ve Maradona no, los, los patobicas que me pasaron por al lado mmm, Me metieron un puñetazo una piña en medio de las costillas eh, como para abrir ese paso y lo sentí aparte no sé si fue un codazo una piña este para, para que siga Maradona su, su trayecto eh, no sé si habrá sido de, si era de Maradona o si eran los los Patobica de, de Juan también podrían ser tranquilamente no este es más
3: probable. Eh, puede es
0: más ser probado. sí puede ser también puede sí, ser también hay,
3: hay, mucha, hay mucha gente que en, eh, ...en función de creer que está cuidando... ...que estuvo cuidando y ayudándolo... Eh, ...cometía errores y atropellos... Errores. Eh, que, que, ...que muchas veces le, le terminaban endilgando al propio Maradona... ...yo creo que Maradona no se enteró muchas veces... Eh, de, ...de todas las cosas que se hacían en nombre de él... Eh, ...de las que él no tenía dominio... Eh, ...no tuvo dominio uh -huh. de prácticamente de casi nada en su vida por distintas cuestiones, no solamente por, porque no, no, no las tenía, porque no, no participaba activamente, sino porque eh, su cabeza no estaba lúcida. Eh, como muchas de sus genialidades fueron con un cuerpo absolutamente ido, con la mente ida y con el cuerpo simplemente presente. Sí. Pero creo que ese codazo venía más de, de muchos que se, que se tomaban el, el derecho de actuar en nombre de Maradona, eh, como le sucedió ahora en gimnasia últimamente, sí que lo pusieron en el medio de una cancha de fútbol exhibiéndolo como un trofeo, y, y a pocos días estamos hoy lamentando su muerte
2: Claro, no, no se lo cuidó como había que cuidarlo Ahora respecto a, a lo que dice Paolo Y es real Él donde iba se movilizaba todo el mundo Y había una cosa que yo te digo Porque yo lo conozco desde la época De un Olimpia del año 79 creo 80 uh -huh. Que creo que, que ellos fueron digamos premiados Porque habían sido campeones eh, juveniles era un pibe, era un pibe. Lo que sí, nunca le toques el hombro. Ah,
0: ¿Qué sí, pasa? Sí, si no si no le,
2: le tocabas el hombro y te salía
0: loco. Y hay
2: una anécdota. No sé si estaba con una gran figura, no sé si con, con Putin o algo por el estilo. Entonces él estaba ahí y en un momento, como 20 tipos atrás, le, le empezaron a, tomar, eh, a tocar el hombro. Y uh -huh. él se puso tan loco que le dijo a Coppola: le dice. Sacame hasta el muñeco, ellos no entendían nada, viste hablando. Por favor, sacame de acá. Sí, sí no,
0: no le gustaba para nada. Eso
2: lo volvía, eso lo volvía a loco. Acá el tema es claro. Diego fue el gran jugador de todos los tiempos, el mejor jugador de todos los tiempos. Sí. Maradona es otra cosa. Pobre Maradona porque lo usaron, le ha, lo, han hecho cualquier cantidad de gente que ha vivido de él. Es impresionante. Y... Todavía siguieron, no sé si vos viste las, las distintas, digamos, reportajes que ha habido, las distintas cosas. Parece ser que cuando estaba internado vendieron una publicidad de él.
0: Sí. De un cigarrillo, es, lamentable, sí, 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 es la, lamentable. Lo escuché, lo escuché. Pero
2: nada, quedémonos con el jugador. Porque sí, ese jugador fue único, inimitable y creo que va a ser muy difícil que alguien salga así. Hablaba no, del verdad. Mundial del 90, ¿Vos? jugó con un tobillo que era una pelota. Sí, sí, y sí. Jugó.
0: Bueno, bueno, eh, yendo a la, a la información, a mí me, me da cosa como van pasando, o la, la policía, ¿no? Cómo está queriendo retirar a la gente de, de adentro de la autopista, para evitar también que pueda haber algún inconveniente mayor, ¿no? Obviamente, pero eh, me, me resulta peligroso el, el movimiento ese, ¿no? Pendulante que, que va llevando la, las motos, tratando de correr a la gente que, que se encuentra a los costados de, del camino. Eh, y me, me da mucha bronca también que, que la gente en ese movimiento piensen que se lo hace también como para tirar la moto encima Si sino lo que están queriendo hacer es cuidarla, la gente tiene que correr o sea, automáticamente tenés que pensar que no podés meterte arriba en una autopista y más con toda esa, esa, esa cantidad de autos, motos que vienen que vienen y que no están yendo a 20 km por hora están 60, 80 km por hora eh, pueden agarrar a cualquiera este, y puede haber un, un accidente, ¿no? Lo tienen que trasladar ahora, lo tienen que entrar ahora. Bueno, la gente le tira cosas, le tira, a la policía le tira vasos con hielo, con, con ferné, ¿no? El, la cultura está de que, bueno, vamos a emborracharnos porque se murió Maradona, no la puedo terminar de entender mucho. Eh, pero bueno, ahí está, eh, la, la gente que que algunos muy respetuosos también, ¿no? Yo creo que son la gran mayoría, no me quiero quedar con esa gente, pero hay muchos que no, no terminan de entender, me, me da un poquito de bronca por ese lado. Pero la gran mayoría está siendo muy respetuosa, viendo cómo pasa Maradona eh, a través de, del camino, eh, por encima de varios puentes, de varios puentes, eh, de varios puentes que, que hacen a la circulación normal de, de lo que es la, la autopista, bueno...
3: ¿Y es impresionante. Ya está pasando el peaje de Ituzaingó. está llegando al peaje de Ituzaingó. está cerquita del Camino del Buen Aire, donde va a tomar para ir a Bellavista, lo complicado va a ser cuando baje en Bellavista, no sé cómo da dónde está el cementerio de Bellavista puntualmente, pero no son calles muy anchas para circular. Ajá. No, decir, ya,
2: Creo que está bastante, digamos preparada la policía ahí de la ciudad, de la provincia
0: de Buenos Aires sí, sí. para
2: que pueda ingresar
0: sí no ya, ya realidad, tienen, para, tienen para, un operativo que... policial armado desde el momento en que se baja hasta directamente tienen hecho un cordón policial desde la bajada hasta lo que es el, el cementerio sí lo que va a el cementerio bueno eh, Maradona sí es imposible no hablar es lo que estamos hablando todos los argentinos en el día de hoy este lo hemos hecho también en el día de ayer charlando en el inicio del programa con el Lagarto Fleita, buscando quizás algunos momentos que él nos podía revivir de, de Maradona y su paso por Racing. Y, y bueno, y ahora seguiremos con nuestro programa habitual, amigos. Quédense tranquilos que los que están buscando Racing, porque imagino que tanto ver el tema Maradona en todos lados ya deben estar recontra repodridos, si se quiere. Y si están buscando un poquito de Racing, nosotros ya, ya empezamos con, con nuestro programa. Y les contaremos la, las novedades de la Academia Separamos y ya nos metemos en programa, dale
5: La ropa que el SAS no conoce los tonos morados
6: Así yo no
5: Tus hijas se llaman Celeste la mayor y Blanca la más chica A tu mascota le pusiste mostaza Y no tomás aves Solo coca de religión racinguista Así es Racing 24 La radio que lleva tu misma pasión Esperanza Racinguista
0: Recién vuelvo de joyería y relojería Onyx, que me queda acá en Monte Montegrande. ¿sí? Para aquellos que quieran ir sepan que eh, el, a la altura de Alem 240 tienen la chance todavía de encontrarse con los mejores relojes y collas de todo Monte Montegrande. De repente, de paso, meto chivo. Eh, me encontré con nuestro querido amigo Yeye Romero, con su hijo Agustín, con Matías también, que es familiar de él y que son todos hinchas de Racing, todos laburando dentro de la joyería. No la nombra Sandrita porque Sandrita no es de Racing, pero bueno, la tiene laburando ahí hace mucho tiempo y por eso la queremos también. Más allá de su gallinacismo, ¿eh? porque es media gallinista. Este, bueno, la cuestión es que me. me decían del tema de, del árbitro. no Del tema del árbitro y me decían de, de que me habían encontrado en YouTube. Porque el otro día en la transmisión. tuvimos ahí un altercado con nuestro comentarista, con, con Nachito, con Berigliano. Que, que nada, él, él tiene una particularidad En todas las transmisiones, él se la agarra principalmente con el árbitro Tiene eh, la, todavía el chip ese De la vieja usanza del Racing ese Que era totalmente perjudicado permanentemente Por todos los arbitrajes Y que todo lo que uno tiene que hacer siempre Es tratar de meterse con el árbitro que La, la bronca principal de por qué Racing está jugando mal Es por los árbitros Y yo a veces lo quiero sacar de ese lugar Porque Racing viene teniendo Incluso hasta con Caudet desde el año pasado malos partidos, no estaba jugando bien Racing, no venía jugando bien Racing, esa es la realidad y si vos no jugás, a ver, cuando vos jugás mal cuando vos jugás bien y tenés alguna vez algún árbitro que te anula un gol y bueno, no terminás perdiendo los partidos ahora, cuando vos tenés este malos arbitrajes y también jugás mal seguramente vas a perder el partido lo que le venía pasando a Racing hasta ahora es que venía jugando muy mal, el otro día no lo jugó mal pero él estaba ahí, ahí con el tema del árbitro, estaba con bronca con el árbitro este, porque por el error que había cometido en el centro que bajó de cabeza en su momento sigali y que después este lo terminaban expulsando por lo que había sido la, la jugada esto las la jugadas que le, se le pasaban pegándole a Reniero y que no molestaba a ninguno eh, porque anularon el gol que fue gol el de Lisandro López porque dijo vas a ver que ahora no lo van a expulsar que te juego, ves tengo razón decía y no esperaba las resoluciones del VAR las confusiones que, que se armaban no este en relación a si el, el árbitro estaba escuchando o no estaba escuchando este el sonido del bar, cosa que la verdad molesta mucho el tema del bar, no pudiendo saber uno si se está deliberando a favor o en contra del bar. ¿sí? Yo creo que hoy, ¿eh? Licha nos había dicho, y esperemos que lo, lo, te, lo podamos tener para hoy, quizás ¿eh? tengamos la chance de poder escuchar lo que hablaron los, los árbitros. Este, porque creo, tengo entendido que se publica dos días después eh, lo, Las charlas que tienen los árbitros en los partidos con el tema del VAR Bueno, quizás podamos saber a ver qué es lo que se estuvieron hablando Sobre todo la jugada que nos queda más pendientes a todos De la gran bronca que nos agarramos después del partido De observar un y mil veces y decir ¿En dónde es infracción de Mena? ¿En qué momento Mena lo termina empujando con el brazo? Este, cuando la realidad marca que el que busca la falta es Ribeiro, ¿eh? el, porque fue el que se le tiró encima, Mena que como que frena el cuerpo, el otro le pasa de largo, y obviamente, si no lo acomoda con el, con el brazo como para poder seguir él con la jugada, es imposible que se te tire una persona delante tuyo y no bueno, hagas nada con los brazos. No, no, no te puede pasar, este, hacelo y vas a ver que algo con el brazo manoteándolo como para poder saltarlo vas a tratar de hacer. Y más si venís en velocidad. Entonces, no terminábamos de entender esa jugada y ahí, no sé, alguien de YouTube que nos levanta siempre todos, todos los partidos, después de cada partido este, buscás, pones el, el partido con el resultado y pones relatos y aparecemos nosotros siempre ¿eh? para bien y para mal, ¿no? Obviamente y en este caso también nos cortaron el momento en el cual nos terminábamos peleando ahí este con, con Nacho al aire por el tema del arbitraje que lo que yo quiero terminar de analizar es si fue el responsable total absoluto del empate del otro día. Si tuvo tantas jugadas para que uno tenga que decir nos chorearon terriblemente. Yo creo que sí hay una jugada en especial. Que, que obviamente es muy determinante de esa jugada porque es una jugada de gol y termina en gol. Pero el resto del partido, cuando tuvo que recurrir al bar. Cuando tuvo necesidad de recurrir al bar o cuando desde el bar quizá le, le dijeron o no, y creo que todavía ninguno de nosotros está este tan capacitado como para hablar de, de bar, ¿no? De, de cómo... Sabemos otro tipo de bar, quizá lo manejamos mucho mejor, pero este bar con B corta nos cuesta bastante a todos todavía, porque no, no tenemos todos ya tan bien sabido, ¿no? Este En qué momento se tiene que aplicar o no se tiene que aplicar, de que el árbitro tiene que recurrir o no tiene que recurrir, o, o tiene que ir a mirar la pantalla que tiene en la mitad de la cancha. Es el primer partido que se juega en un torneo sudamericano con VAR. ¿Sí? El primer partido para Racing. Se había empezado a jugar en esta octavo de final con VAR. Este, entonces, al no tener todo, todo tan, tan claro, yo lo que quiero preguntarme es si fue tan alevoso. ¿Sí? Porque si, si decimos determinante, sí. Es determinante porque es una jugada que es gol de Racing. Y era gol. Pero fue tan alevoso lo del árbitro el otro día. Fue tan malo lo del árbitro como para catalogarlo de malo. Si cuando tuvo que expulsar, expulsó. Si cuando tuvo que amonestar, amonestó. Si cuando no tuvo que expulsar uno de Racing porque no le pareció que era doble amarilla, no le expulsó. Cuando no tuvo que expulsar al que terminó pisando en el piso Ribeiro, tampoco le sacó tarjeta amarilla por eso. No No termino de entender bien. Eh, en qué o cuando tuvo que levantar eh, O fijarse en el bar En el Orsay del segundo gol de Flamengo le, Fue, le, le consultó Le dijeron que era Orsay y se terminó anulando el gol Yo creo que de todo De todo lo que pasó El otro día en el partido, hay una jugada Que insisto ¿Influye? Sí, influyó Porque Racing no ganó Y estoy de acuerdo con el técnico que Racing termina siendo Usurpado, ¿no? Robado Como dijo él por, ...por el técnico en cuanto al resultado... ...porque Racing merecía ganar... ...ahora... ...que haya sido algo alevoso... ¿eh? Ale ...todo el partido... ...que te sentiste robado todo el partido... ...y no... ...no, no, no... ...no, porque... ...y si, y si me van a venir con el tema de que... ...pero los últimos 10 minutos no se jugó... ...si se tiraban todo el tiempo al piso... ...y, y qué hizo Racing contra Independiente... ...a principio de este año... Hicimos lo mismo y aplaudíamos. Y decíamos, qué inteligente, Racing, qué bien. Con dos hombres menos se tiró al piso, le pinchó el partido, lo ganaba 1 a 0, se acabó el partido. Los terminó haciendo expulsar a los rivales. Casi entra Racing en la expulsión. Casi, casi. Simena metía la mano un poquito más arriba contra Gerson. Quizás lo expulsaban cuando se enojó de, en, en esa última jugada. Casi hacemos lo mismo, pero a la inversa. Casi. Pero nos salvamos. Y terminaron eh, sacando una, una sola tarjeta amarilla. También hay de por medio. Entonces quizá el árbitro interpretó que tenía que sacar una tarjeta amarilla. Terminó expulsando a otro también del banco, de ellos. Eh, porque se había metido dentro de la cancha. También lo expulsó. Entonces, por eso yo digo, creo que hay un montón de cosas que... No hubo un exceso. Hubo una jugada que fue clave y que influyó. Pero con alevosía, por lo menos yo no lo vi, muchachos. No sé qué dicen.
2: Mirá, voy a disentir con Voy a disentir absolutamente. El árbitro venezolano no tiene jerarquía para este tipo de partidos. Yo lo vi por televisión y vos lo veías. Que el, el muchacho este, a pesar de que no había público, si hubiera habido público hubiera sido peor. No estaba, digamos, bien plantado. Se lo llevaban por delante. Y el gol que le anulan es tremendamente nos robaron, tal como dijo Becasese pero acá hay otra cosa que hay que pensar, acá hay que pensar qué árbitro te pone, no pero dame jugadas jugada puntuales,
0: para no, no, para, no, no, es otro tema, dame árbitro, importante. dame, dame jugadas puntuales Morri, decime cuál es la jugada que vos estás tan enojado más allá del gol. El
2: gol es terminante, el gol es, el gol de, sí, de, está bien. de, de, de Licha es terminante, listo, ya está, no, bueno, no perfecto, Decime, de otra más, que, decime otra más, decime otra jugada más. No, no pero
0: aparte, no. no, decime otra jugada más, porque eso ya te lo dije yo recién. Vos decime sí, por qué no tiene en qué no tuvo categoría el árbitro para, para manejarse dentro del partido. Lo si lo vi... Vi... Vos lo
2: viste por televisión, no, vos estuviste transmitiendo el partido.
0: Sí, viendo el partido ¿Yo? por televisión, por ahí lo vi, si ah, no nos vamos a la cancha, no nos dejan ir.
2: La verdad es tremendo, todavía no te dejen Es una locura.
0: Tra... Juntan mil eh, de... personas en la plaza y no podemos ir a, la... a transmitir no puede, un partido. No se,
2: puede, no se puede ir a la cancha.
0: No, lo los lo,
3: lo, influencers, sí, puedo decir. Ah,
0: sí, sí, es verdad. De que... Es verdad, Me es
2: decirle... verdad. Eh, ¿Vos qué, qué opinaste, eh, Pablo, de respecto al la? Yo
3: opino que el VAR lo que vino a hacer es formalizar eh, las injusticias en el fútbol, eh, poner en claro que el nivel del arbitraje es muy bajo a nivel sudamericano y, por favor recenle a la deidad en la que ustedes crean cuando esto se empieza a usar en el fútbol argentino estamos en el último de los escalones sí eh, y lamentablemente después pues, hay otra cuestión que quizás a nosotros nos choque porque para nosotros Racing es el club más grande del mundo jugamos contra el Flamengo sí y el Flamengo tiene un peso que eh, a mí no me gusta mucho hablar del tema del peso en Conmebol, el peso en AFA, porque me imagino un señor de muchos kilos eh, sentado en una mesa y, y la realidad es que no se trata de peso, sino que se trata de gestión de muñeca, la que en otro momento, y o oh, casualidad Racing empezó a tener, lo, lo que a Nacho él todavía le, le sigue pasando, son los pesados vestigios de una época en la que respirábamos y era penal en contra. Eh, sí. Porque había cierta, cierta animosidad en el ambiente, nunca probada, porque estas cosas no se probaron nunca uh -huh. De que a Racing no le podía ir bien Pero bueno, se fue alguien de, de la Asociación de Fútbol Argentino Y de golpe era penal y se cobraba, no era penal y no se cobraba Bueno, en el nivel continental, lo que en la época, en la década del 90, final del 90, principio de los 2000 le pasaba a Boca Que siempre lo dirigía, sobre todo en los momentos más trascendental, el, el famoso Carlos Amarilla eh, o lo que le viene pasando en estos últimos seis años a River, sin quitarle ninguno de los dos méritos deportivos, es lo que a nosotros nos falta y lo que sí tuvo Flamengo. Porque Nacho probablemente se enoje porque Flamengo pegó mucho, es cierto, pero pega escalonado. Eso se gana también con
0: experiencia.
3: Eh, con, con experiencia. Claro. Lo que hizo Racing con Independiente, ¿sí? Pues claro. Que Racing, empezó a, Racing primero, ¿qué hacía? Pegaba el 4, después pegaba el 2, después pegaba el 6. Las expulsiones eran obvias. Pero pega el 4, pega el 2, pega el 6, pega el 3, pega el 8, pega el 5 y después volvemos a arrancar. Flamengo hizo eso. William Arao pegó de central cuando terminó jugando de central, pero arrancó pegando de 5. Cuando tenía que ir a pegar Gerson, salía Gerson a pegar. Everton metió un, pisotazo, un pisotón que no se revisó. El árbitro es determinante porque no convalida un gol. Que lo más grave de todo es que la tecnología, que está como soporte para decirle al tipo, maestro, estás anulando una burrada, no lo llama. Entonces, nosotros no sabemos, como espectadores, como espectadores, no sabemos para qué está. No lo tenemos en claro, claro para no, qué está. En no. Inglaterra, aún sabiendo para qué está, sigue siendo insólito la manera en la que se lo emplea. Eh, eh, se termina empleando el bar. Entonces, acá en Sudamérica, en donde nos guían el ojo y sospechamos porque no sabemos si nos guían el ojo porque nos tienen ganas o porque nos guían el ojo como diciendo, no, te la voy a poner, todo es mucho más turbio. Sí, porque el árbitro, cuando no lo echa Fabricio Domínguez, porque por la acumulación de tarjeta era cantado, lo tenía que echar, el tipo mismo se dio cuenta y dijo: Qué cagadón me mandé con la primera amarilla. Si lo rajo ahora, desnaturalizo el juego. Sí. No lo echó. ¿Qué hizo después? Siguió que la cadena de golpe continuara. Lo que pasa es que Flamengo. A ver, eh, Leo. No me sale el nombre del segundo central de,
0: de Pe Flamengo. Pereira, Pereira. Leo
3: Pereira. Leo Pereira. Leo Pereira le pegó a Reniero por lo menos cinco nucazos. Sí. 5, pero sí. se los pegaba cada 15 minutos sí, Entonces sí, el sí. árbitro que dice Prescriben, bueno, esas cosas Lamentablemente Se van a, 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 a dar A favor nuestro, que no debería suceder Porque uno no pide que, que nos favorezcan Sino que sean justos, a medida que el equipo Vaya ganando en Copa Libertadores Un poquitito más de roce De, de, de contagio sí. Estos esto es chicos yo lo entiendo, lo, el, el enojo de Nacho, eh. pero estos chicos hicieron desde el minuto 83 al 98 lo que le hicimos nosotros Independiente.
0: Totalmente. no se juega más. Totalmente. No, 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 no se jugó no, no se juega más. No se jugó desde más. Entrada, <risa> no se Perdona, ju
3: al margen de eso,
2: Paolo me está dando la razón. Vos me decís, no te metas lo que es el peso dentro de la Conmebol, de, lo, de qué árbitro te ponen. Racing tiene que ponerse ahí, elegir qué árbitro te pone. Ahora nos va a dirigir un no. chileno. El mejor, ¿eh? Tobar, Tobar, Tobar que
0: es el mejor, Tobar, ¿Tobar? que es el mejor, es uno, de, es uno de los mejores, ¿Tobar? ¿Tobar, eh? ¿Tobar? Tobar,
2: ¿eh? Pero vos sabés que en general, eh, los chilenos, a nosotros mucha simpatía,
0: sí.
3: ya no nos eh, tienen, ¿estamos? Sí, a la, banda, a la banda roja le tiene simpatía, el sí. amigo Tobar, esto sí. Morri no muy, es muy a mi pesar, muy es, a mi pesar. Yo tengo el, muchas el, el,
2: copas libertadores vistas. Y ve cómo se maneja, cómo hay que manejar el tema arbitral. Es importantísimo. Y acaba de decir Paolo lo mismo que yo te quería decir. no Este árbitro venezolano no tiene jerarquía para dirigir un partido de Copa.
0: Yo lo... mi opinión. Está bien, está bien, pero te dijo pero me marcó primero todas las, las marcas que hizo Gerson, lo que le pasó con Pereira no, yo qué sé, de repente no, tiene un fundamento no, vos, vos, me, vos me querés llegar al final no, vos me querés, me, me querés desnudar la mina y ya está, y parece que está todo bien pará, no, no, no eh, conquistame ¿no? no, conquistame, no, no, ¿no? Echó, ¿no? Echó decime algo lindo central. antes de querer entrarme
3: echó al marcador central porque la repetición expone ya era, ya era la mal. plancha, era era, era para hablar esto sin la tecnología hubiera pasado de largo. ¿Por qué? Porque el arbitraje es malo. El VAR no vino para dar justicia. Vino para tratar de hacer menos malo el arbitraje. Porque además...
0: Bien, pero pero, pero, pero pará, Pablo. Pablo, pará. Yo te les pregunto a los dos. ¿Alguno de los dos, en lo previo a que te lo mostró la, la cámara de televisión posterior, ¿no? que todos dijimos, uy, mira cómo la agarró? ¿En el mismo momento todos dijeron, che, lo quiso tirar, romper? Yo no lo vi así, ¿eh? Te juro. Yo dije no, es para tarjeta, para, para tarjeta. Tengo,
3: tengo a mi familia acá de testigo, porque además hay una característica de los de los jugadores brasileños. El jugador brasileño cuando te va a sacar la pelota te saca la pelota y después te deja la suela. Es el ADN del brasileño. ¿eh? ¿Por sí. qué? Porque no saben pegar. De hecho el lateral el lateral derecho zurdo debe jugar de número 10 en realidad en su, en, su, en su infancia, porque tenía una técnica que la verdad ojalá tengamos alguna vez un lateral con esa técnica. ¿Quién, Felipe Luis. No a los laterales, el central, no el, el el que jugó por derecha, René. Ah, René. No, Felipe, Luis, Felipe Luis en un momento se paró de 10. Bueno, en el segundo tiempo, cuando dijeron, bueno, listo, Racing, hasta acá llegaste. Sí, sí. En los días del segundo tiempo, a los, a, los ochenta, a los 83, el Flamengo hizo lo que quiso y se jugó. Por favor, no me imagino esto en el Maracaná. Se jugó como quiso Flamengo. Felipe Luis de 10. Everton Ribeiro la tocaba para acá, para allá. La verdad, hay que sacar ese sombrero. Sí, no. Es un equipo que tiene. Cuando, cuando, tienen ganas de, cuando tienen ganas de jugar, es cosa seria. Te pinta la cara. Ahora, eh, los brasileños siempre te dejan la blanchita. Apenas había jugada y dije, lo partió. Porque dejó la suela y hizo pelota, no llegó porque el la toca un poquitito antes y después le dejó la suela que si lo agarra en, eh, más firme en el piso, sí. lo estamos juntando. Bueno, yo,
0: yo, lo vi, yo le vi la repetición, te digo la verdad. En el momento dije falta, pero no vi que lo había ido, que le había no. dejado la plancha en el, en la, a, la, a la altura del, no sé, de la, la pierna Tengo izquierda. Que parece, fue.
3: Que como marcador central que soy durante toda mi vida. Sí, soy marcador central sí. uno de los mejores de la zona oeste vamos. el mejor. Eh, no, bueno. no hay prueba de eso no, si no, 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 claro. yo pedía es un accionar muy típico de los marcadores centrales que cuando vamos por las dudas si tenemos ganas de que alguno se lleve un regalito es pelota y un poquito de suela como para acompañar el movimiento y cubrirse, porque el delantero también viene con la con la suela este, predispuesta. Seguro. Si, si, no hay te, si no hay tecnología, de hecho cuando no había tecnología, estas patadas, el flaco esquiavi pudo jugar al fútbol porque claro, no había tecnología. Sí. Eh, Celso, Celso Ayala, pongo nombre de los sí, de los, el otro, de los muchachos eh, que juegan en River ahora. El, el, otro, el otro
0: colombiano también que jugaba con, con él Juárez. tampoco podía jugar. Eh, Bermúdez, Bermúdez, bueno.
3: Todos los defensores de la era Gallardo pudieron jugar al fútbol eh, bueno, sobre todo porque bueno, el bar arrancó tarde. Vamos con Rasi también, Alejandro...
0: ¿no? Vamos con Rasi vamos con Perfumo, si se quiere también, ¿no? Seguro, seguro. Ah, seguro, está alisando es, Sant'Angelo, mirá vos. Ah, lo tengo en redondelito. Lo pasa es que no se lo ve, Licha lo, lo tengo perdido. Está conectado, Licha. ¿Cómo sí ¿Qué hace Licha ¿Cómo te va?
7: ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno. Estaba escuchando atentamente sí, el tema sí. bar. Y la realidad, para poner un poco de de orden en el aspecto de cómo fueron las jugadas, el repaso que me había pedido Nacho también sobre el cierre de la trasmi Primero el foul de Mena, yo creo que el VAR te da y te quita, ¿no? Pero a Racing en este caso, primero le quitó una jugada muy importante porque eh, el gol de Lisandro López que anulan, y además de la forma en la cual lo anulan, claramente fue perjudicial para Racing, eh, de esa jugada que Mena rescata por izquierda. Esa fue la primera, digamos, la, la primera no intervención del VAR, porque en realidad no intervino.
3: Eh,
7: Ahora, de, claro, exactamente Ahí estamos hablando de una impericia arbitral Y tal vez de una impericia De cómo se utiliza el bar, Porque eh, tal vez alguien de arriba le tendría que haber dicho Tenés que revisarla
0: Mira, eh, el, el otro día Cobraron el, un penal en contra de Nacional ¿No? Este, y cuando va al bar, eh, En realidad le había cobrado el penal Y para el, para, el, para el juez era penal ¿Sí? Era penal Le van a recriminar los jugadores de, de Nacional y el que le va a recriminar, después de que va al bar y ve que no fue penal, por haberle pedido la infracción, se gana la tarjeta amarilla. Claro, o sea, bueno, pero... o sea, digo para, para aquellos que dicen, lo tienen que rodear al árbitro y le tienen que decir de todo. Bueno, te puede ganar una tarjeta amarilla o te puede ganar, no sé, que, cómo termina la cuestión, ¿no? Este, también hay que saberlo. Ahora, ahora, eso. ahora lo
3: que se puso, lo que se puso de moda entre los jugadores ahora es cuando hay una jugada dudosa. Eh, lo que hacen es, si hay una interrupción del juego, demoran en sacar un lateral o patear un corner, especulando con que del bar lo llamen y, uh -huh. y le revisen la jugada.
0: Claro. Sabiendo
3: que, salvo que haya un gol y se saque del medio, después se vuelve para atrás. Sí. Este, en, en cualquier otra acción. Hmm. Después, cuando yo hablo de que el bar a Racing también le dio,
7: cuando anula el gol de Flamengo, en el peor momento de Racing, gracias a Dios que estaba
0: el bar. Menos mal. Pero estaba, ya. Sí, sí, sí. sí, pero no lo vio, ¿eh? No lo vio el árbitro. Sí, pero no, Tuvo lo que ir al bar. El lo que
2: pasa es que los líneas ahora levantan cuando termina la jugada. No
0: importa, bien, bueno, pero te lo cobró el no bar no. ese. Ese te lo cobró el bar. O sea, te lo anula claro. el bar porque el bar le anuncia, porque como hay una situación de gol y hay una posibilidad de, de offside, ahí sí levanta el tubito y le dicen, che, mirá que parece que hubo upside. Entonces ahí lo, lo chequean si hubo upside o hubo offside y te, te anulan el gol. Pero claro, si no, claro. el juez de línea no levantó la bandera. Igual que tampoco le levanta la bandera. En la jugada de. El gol de Reniero. En el gol de Reniero. Tampoco levanta la bandera nunca. Claro, jamás. por eso,
7: no, por eso porque yo te el... digo, Claro, por eso yo te digo que en esa jugada y en ese momento del partido, el VAR a Racing le dio. Porque sin el VAR, en línea se lo comía. Y, y la realidad es que hasta los propios defensores de Racing, cuando el árbitro paró la jugada para analizar el VAR, tuvieron que agradecerle al VAR. Porque eh, hasta ellos ya estaban sacando del medio los jugadores de Racing. Entonces, después. Está la tercera jugada también, de la que hablaban ustedes, de el offside previo al gol de Reñero ¿fue? El gol de Reñero sí, 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 la puja Reñero Bueno, ahí la realidad es que el VAR intervino bien, porque era offside.
0: Sí, era offside. la jugada previa. Sí, sí, sí después,
7: sí. después, si la tele no sabía dónde estaba el offside y no supo qué mostrarle a la gente, fue un tema de la transmisión de la tele. Pero nosotros bien, nos dimos sí, cuenta rápido.
3: Sí, con, por, con el negrito la la lista, ¿eh? Sí, sí, sí. Por, por televisión pasa eso. Eh, las transmisiones también, lo, los que están al frente, eh, confunden mucho. Te dicen, no, no, pero está cobrando un full. De hecho, por una cuestión de delay, lo escuché por la transmisión de la tele uh -huh. y decían que estaba cobrando un full de Sigari eh, dentro del área. Cuando Sigari fue el que cabeció limpio, creo, la, la pelota al medio. Bueno, en ese interín habrán pasado 45 segundos hasta que por la señal oficial sí. demostraron que lo que estaban cobrando era posición adelantada claro eh, es lo que dice Licha hay hay mucha además tampoco nos, nos explican realmente
0: eh,
3: cómo es que se emplea el VAR. claro eh, ante cada situación hay mucha, de hay, de mucha Amaro, no hay mucha confusión
0: hay mucha Para... confusión
3: porque además el árbitro por ejemplo el árbitro dice no el gol lo, el de, el, la falta la no falta de Mena que deriva en el gol de Lisandro eh, el árbitro dice lo anule yo y el tipo, si nosotros creemos que es la autoridad máxima, bárbaro. Si vos me decís que es la autoridad máxima pasó vos, pero del bar te tienen que marcar los errores, porque no es un error no es un lateral mal que diste. Mira, te, no no. te
0: voy a te voy a la, a la misma jugada que, que vi ayer también del partido de, de Nacional contra Independiente Medellín, en la que cobra penal y después se desdice el árbitro por el bar, que lo, lo que yo tenía entendido era que cualquier pelota que tenía dirección hacia el arco ...que era interceptada por un jugador rival... ...dentro del área, con lo que significa... ...mano, ¿no? Desde el brazo... ...hasta la mano, era penal... ...no importa en qué lugar esté la mano... ...o el brazo, ¿está bien? Bueno... ...claro, el jugador de Nacional... ...le, le tira, el, tira el bombazo desde afuera del área... ...iba para el arco, porque tenía destino... ...tenía de gol o de arquero, en todo caso... ...el jugador de Nacional se da vuelta... ...y le pega en el brazo... ...le pega en el brazo... ...o sea, no le pega en otra parte del cuerpo, le pega en el brazo... ...y decide que no es penal... O sea, no termino de entender bien. O sea, no, el, el jugador de nacional no podía poner el brazo en otro lugar porque lo tenía pegado al cuerpo y dado vuelta. Pero le pegan el brazo y si no era gol. Entonces, o es penal claro. o no es penal. Toda mano, porque iba para el arco, sí. ¿no? Este, a eso me refiero. Todavía no. Hay muchas, este, cosas que quedan. Me parece a consideración, a consideración de los árbitros y los árbitros según este librito que quieran aplicar te terminan cobrando o no cobrando a favor o en contra, según como te toque. No termina siendo Ahora, claro, ¿no? Acá está el, el mayor problema es que no terminan siendo claros. Y ante la confusión, eh, terminamos todos puteando los árbitros, nos puteamos entre nosotros, este, puteamos a, los, a, los, a nuestros jugadores, a los rivales, a todo el mundo queremos insultar, porque todo te parece que está bien y todo te parece también que está mal. Sí,
7: sí. Ahora, también a lo que vos decías, Rama, de la expulsión de...
0: Tuller o Taller, como quieran decirlo, sí. eh,
7: yo estaba más de tu lado, te escuché que dijiste que a simple vista no te diste cuenta de, del planchazo, yo tampoco me había dado cuenta, por eso considero que ahí el VAR, eh, digamos que si te quiere perjudicar, como muchos eh, creen, hmm. no te para el partido y le indica al referí que revise la, la jugada. Porque el referí no lo había visto tampoco, me parece. Si no, no, lo no, lo vio. no, no lo vio. No, no lo no, vio. No,
3: no. La, la, la expulsión es, un, es una clara intervención del bar, VAR. Claro. Un juego desleal. Eh, sucede que como con la mano, eh, tampoco es claro para qué tipo de acciones debe intervenir o no. Porque si vos te vas de vuelta, pongo por ejemplo en Inglaterra, en Inglaterra si una jugada termina en gol y hubo una intervención de un futbolista con la mano, no importa que haya sido casual o no. El gol no se puede cobrar de hecho le anularon un gol al City Licha vos seguro lo habrá visto como fanático de, de Guardiola, el fin de semana contra el Tottenham que Gabriel Jesús para la pelota hasta incluso con la repetición yo no puedo dar certeza de que la pelota la haya pegado en la mano pero el VAR decía anularlo porque el tipo pone el brazo de tal forma que el rebote parece que lo hubiera lo amortiguado hubiera con el con la mano, bueno terminó en gol y esa jugada no se cobra después hay algunas otras situaciones que ni las revisan pero bueno está claro que el VAR tiene una finalidad puntual en, en algunos lugares en Sudamérica, además de todo, insisto con esto porque no es menor, al lo manejan muchachos de los cuales si le, tenemos que vender, si le tenemos que comprar un auto, lo pensamos mil veces. Claro. ¿sí? Mil veces lo pensamos. Uh -huh. y la verdad que le tengo, a quién le voy a comprar un auto. ¿Al pejerrey belloso? Que ahora es dirigente, me, me la vende vestido de traje y estaba parado en un avalancha. Claro. Bueno, entonces, claro. eh, si este tipo es el que baja línea para que maneje, que, no me quiero imaginar cuando juegue New en Juve, la Copa Libertadores, pobrecito, son boletas los dos minutos con claro, el bar. Claro. Pero, pavo.
7: Ahora voy a contar una cosa más de, del VAR, una decisión nueva de Conmebol, que va a regir para el segundo partido de Racing contra Flamengo. Importante, ¿eh? una decisión que llama la atención. Pero, ¿vos crees, Pau, que si el VAR te quiere perjudicar, te hace analizar la jugada de Taller y que sea expulsado? O sea, No,
3: no, no. Por eso te digo que el, eh, lo, lo que me que hay me impericia. Que hay que hay impericia. corporativismo entre los árbitros. Hay, hay corporativismo sí. entre los árbitros. En algunas situaciones, el bar dice, no lo llamemos porque lo encanamos mal acá, ¿eh? la del gol. La del gol lo encanan al tipo. ¿Lo dejan expuesto? Sí. sí. Entonces, vamos todos, no, no, nos, vamos, nos, morimos, nos vamos todos juntos en esta. Es como el, el copito cuando echan a uno que dice, me llevo hoy. Bueno, acá dice acá nos vamos los cuatro. Los tres que estamos sentados acá en de la pantalla los cuatro abajo, los siete nos vamos. En el caso claro. de la expulsión, la expulsión para esta clase de tipo, de árbitro, digo tipo, porque le estamos hablando, que es una charla de café. Sí, sí. Y no, con esta no pasa nada. Total, ¿cómo se llama Tuller este? Este es el suplente, no pasa nada. Si hubiera sido Felipe Luis, no lo raja. Sí, ¿No lo como, raja? Como, como, mm. tampoco, como tampoco. Pero pará, 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 para ¿Y por qué no lo echó entonces Everton a... Pero por qué Ribeiro no lo echó
0: también... No, no la revisaron. Era muy fácil poderlo echar a, a, a Fabricio Domínguez y no lo echó, ¿eh? Y Fabricio Domínguez recontra Primerizo. Y lo podría haber echado por tranquilamente.
3: Digo, por eso te digo Pero que porque se, cuenta,
2: porque se dio cuenta que lo amonestó mal. Se dio
0: cuenta que lo amonestó mal. Y a los dos moniaquea. minutos
3: falta. No, para mí no lo amonestó mal. Hablaban de, de, no, de no cobrar tantos penales o de no expulsar jugadores para no desnaturalizar el juego. Sí. Iban treinta y pico de minutos el primer tiempo. Cambiaba absolutamente ¿Cómo? ese partido si le, si le expulsaba a, a Fabricio Domínguez. Sí. muñequean, esto es lo que pasa con el bar en Sudamérica y, y insisto con este concepto cuando lo, cuando lo apliquen en la liga local no nos va a alcanzar el tiempo para los lamentos porque esto va a ser se lo aparte se lo dieron a BeliGoy ustedes acuérdense que BeliGoy era malo hasta para correr
0: no sí <risa> sí, Entonces, sí. Cuando, no bueno el partido el, par, Beligoy, el partido Racing BeliGoy o sea Racing involucrado con BeliGoy es el partido en el cual lo suspende porque con Estudiantes de la Plata, porque piensa que la gente de los que eran los palcos VIP habían invadido el terreno del juego, cuando en realidad lo que había pasado es que desde la popular habían tirado cosas hacia la cancha, los que estaban en el palco VIP se quisieron resguardar y se metieron dentro de la cancha porque le estaban cagando a piedrazo a ellos, entonces se metieron dentro de la cancha para que no le tire más piedra, y luego dijo, no. invasión de campo, no flaco, andá, fíjate del otro lado, ponemos un policía ahí atrás que la gente está tirando piedra dentro de la cancha, no la gente que está okay, invadiendo. No.
3: Lo que, no, lo que sí no creo que el VAR podría haber resuelto es eh, la forma en la que Flamengo planteó el partido en determinado momento, en, en esto que hablaba al principio, la, la, escalonarse para cometer las faltas. Y, y, y lo último que hizo durante el juego que fue decir, bueno, el empate ya la verdad que no cierra, estamos claro, uno menos, sí. señores, acá la pelota se pincha, se desinfla, me la pongo abajo del brazo y me la llevo para casa. Sí, Ahí sí, ya sí. no creo que sea...
0: Otra, otra, cosa que, otra, cosa de la pelea, otra cosa de la pelea con Nacho. ¿Ustedes vieron alguna vez algún árbitro que haya molestado a algún jugador que está tirando en el piso, que está lesionado o que está, esté acusando una lesión? No,
3: oh, si si Herrera, si Herrera incluso le faltaba acariciarlo a Diego Alves. Por, pero,
0: pero, un poco en, más, ¿eh? pero en ningún momento pasa eso. A ver, lo amonestaron a... Vamos a Racing. Lo molestaron en un Racing independiente a, al arquero de Racing, a García, en ese momento, que también se tiró un par de veces. No la molestaron, No te amonestan.
3: No, porque, porque Lustó, sabiendo que le había echado dos tipos, y que como le dijo Lisandro cuando se fue, nos mataste, Lustó hizo la vista gorda en un montón de situaciones después. En claro. lo que, en lo que hizo ser. tiempo. Puede que ser. muñequean. Puede ser. Muñequean. Sí, sí, puede fíjate ser. a Néstor Pitana, considerado el mejor árbitro del fútbol argentino, que lo convocan de la Liga de Asia, de Arabia, para dirigir y le pagan en euros, petrodólares se está llenando de plata, cuando dirige con Mebol, Pitana te cobra hasta que una mosca te pasó cerca cuando viene acá al llano, a estas pampas, se puede cometer cualquier tipo de ilícito que Pitana desde su metro y pico te mira y te dice siga, siga, no pasa nada es así, lamentablemente estamos en una época en la que nos tenemos que acostumbrar a que el fútbol va, ha cambiado para peor Sí, para peor, porque veníamos de las injusticias que sabíamos que, que, que se cometían a la legalización de esas injusticias y, y que con Mebol después te salga y te diga somos un manto nosotros de y pulcro. Y la verdad que no, la verdad que no, pero hay que saber convivir con eso. Hmm. Una parte de lo que pasó sí, el martes es responsabilidad del árbitro y de, de, del lugar que no intervino, pero después... Hay una cuestión de, de jerarquía de Flamengo que decidió manejar el partido a su gusto.
0: Sí, sí, claro. sí, 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 sí. sí, Y también...
3: Y,
2: pregunto, sí. ¿lo, ¿no lo perjudicó la lluvia a Flamengo? No pero, sé. Pero, ojo.
0: No sé, no sé. Yo lo vi muy, lo vi muy seguro en muchos pases. No,
2: sí, Ahí, en un momento, en el segundo tiempo, en ese momento, en esos cinco minutos, nos estaban dando un baile
0: no A mí
2: me dio la bien. sensación
3: De que el primer tiempo sobre, Hubo 65 minutos de Racing que fue muy competitivo Que la verdad es que estuvo a la altura Yo tenía mucho miedo de lo que podía pasar el martes Porque estos tipos juegan bien Lo que pasa es que como todo brasilero Tiene sus lagunas eh, Y hasta que no le moja la oreja por ahí no, no, no arranca no, sí. El mejor ejemplo es la final de la copa pasada Que uh -huh. tardaron 87 minutos En darse cuenta de lo que estaban jugando eh, y a partir de los 15-20 a del segundo tiempo, los dos volantes centrales que tiene, sobre todo Gerson, eh, que, que es un impresionante, futbolista, la verdad,
0: impresionante. Eh,
3: impresionante. Impresionante. Eh, sí. Ojalá alguna vez lo podamos ver jugar, porque en cancha se perciben muchos más eh, estos movimientos y demás. Sí, pero sí. Repito el concepto del lateral derecho. Zurdo, puesto a jugar a la derecha. El tipo pasaba el ataque como si no tuviera problema de perfil. Felipe Luis que se mete a jugar de 5. Eh, nada, ahí, bueno, el, el gol me parece que es un buen resumen también. Por arriba ganaron, en carrera ganaron y el pase tres dedos que le puso a Gaby Gold fue quirúrgico. Está
0: bien, por eso ¿saben por qué? Bueno, con todo esto que estás está diciendo Pablo, también, yo quería apoyarme un poco también en lo futbolístico, porque muchas veces nos quejamos ¿no? Desde el lado de los arbitrajes y no vemos también lo que está pasando dentro de la cancha yo lo, lo expresé al principio de, de todo esto que estábamos charlando cuando vos tenés un buen equipo y cuando vos jugás bien, terminás sacándole ventaja al rival, cuando vos tenés 5, 6 7, 10 jugadas de gol vas a terminar convirtiendo los goles. Y no te va a importar si el arbitraje de repente, más adelante en el partido, te anula uno o no te anula, no te anula ninguno. Lo que pasa es que la sequía que tiene Racing, y encima que te avasalle un, un equipo tan importante como Flamengo, y bueno, viste es difícil ganar así. Lo eh. que pasa
3: es que hay un determinado nivel de la competencia en la que estos detalles
0: ah, claro que sí. pesan mucho.
3: A mí me gustó que Racing asumiera su inferioridad. Que muchas veces el discurso pregona algo que después no pasa eh, de la idea, del, de la propuesta y demás. Y a mí me gustó que el otro día se sintiera inferior, porque desde, desde la honestidad, desde la sinceridad, Racing le pudo jugar el partido que le jugó a Flamengo. Claro, claro. Lo que pasa es que la mandíbula la tiene flojísima y sí. en la primera que le cruzaron la mitad de la cancha lo golpearon y lo embocaron. Uh
4: -huh. Pero desde Oye. ese
3: lugar es que valoro el, el, el resultado de Racing. Y ahí es donde le tengo que dar la razón a Nacho y decir... Ese gol puede costar una serie.
0: Sí, sí ese gol te puede. Costar no, no. En una eso, serie. a ver, en el, creo que en, en eso estamos todos de acuerdo. Yo lo que me enojé con Nacho al final porque él decía, este, te están haciendo tiempo, te están haciendo tiempo y sí, está bien, te están haciendo tiempo. ¿Qué querés? Por el eso. Racing,
3: el Racing Independiente no claro. se pudo desde el minuto 10 del segundo claro, tiempo. Claro, claro. Si tiempo neto habrá
0: habido, viste, no, y, y después una, lo que hay que saber una, ahora una, es cómo cómo se tiene que manejar Racing de ahora en adelante en cuanto al tema de los arbitrajes, ¿no? Eh, a esta
3: comisión directiva no le pasó, no es la primera vez que le pasa. ¿eh? No,
0: no, no, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa claro. es que estamos este, en el. No, no en el borde de lo ilícito, estamos dentro de lo ilícito. Si empezamos a hablar de que los partidos también se ganan fuera de la cancha y, y que si lo hacen todos o no lo hacen todos, no importa, estamos hablando de un ilícito, estamos convalidando el ilícito con tal de ganar el partido. ¿Que lo hace los, el resto? Sí, lo hace el resto. ¿Lo tenemos que hacer nosotros también? ¿Lo tenemos que convalidar nosotros? Porque no, nos parece que el resto lo hace. Y, no sé, me parece sí, algo fuerte de mi lado. Decir, sí, vayan y pónganle la tarasca donde la tienen que poner. No, ¿no? no este... es
2: cuestión de poner la tarasca. Es hacer, hacerse valer.
0: Bueno, ¿y cómo decir, se, hace, se hace valer con plata? Se hace que, con que, plata a ver, ¿Cómo se hace valer? Que, ¿Que lo esperas a la puerta y lo cagas a piña cuando pasa Dominguez
2: A que a Ribro Boca no le ponen un venezolano o un eh, jugada, eh,
0: está, vete, bien, está, vete, bien, está bien, ¿y cómo lo hace? Para para ¿y cómo lo hace River Boca? A tu entender cómo es que lo hace? ¿Qué, que pone un patobica a la puerta y lo caga trompada cuando pasa Domínguez por no, la puerta.
2: No, no, eso lo maneja desde la de, de la Conmebol. Pero ¿cómo, tú, lo, tú maneja? Vosotros, ¿cómo ¿eh? lo maneja?
0: ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo? ¿Que mágicamente sí, le toca eso?
2: ¿Por cree que no se maneja nada? Vos te, crees porque, que todo...
0: te estoy preguntando, que Morri. Que, ¿Qué? ¿Mágicamente? Que era, que era, que Pero este, ¿cómo? Pero vos, no sé, no, ¿o no escuchás o qué? Te estoy diciendo sí. otra cosa. ¿Te estoy diciendo que ¿Mágicamente lo manejan? ¿O ponen plata no, como te estoy diciendo no, yo? No, Recién cuando otro, te dije poner plata, no, me dijiste no, que, no. que plata no hay que poner.
2: Haciendo pesar eh, el nombre.
0: ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
2: Decime cómo. Voy a ser
3: intermediario.
2: no tiene dirigentes que tengan peso. Tienen que dirigente que pone mucho la, car la caripela y están en el micrófono. ¿Cómo? Yo,
3: ¿Cómo? Decime interlocutores en esta discusión lo que me parece que Morris quiere o intento interpretar es que así como Becasé se salió en la conferencia de prensa y dijo eh, que nos robaron Blanco del otro lado dijo que no le gustó el arbitraje o algo parecido y que iba a hablar con el presidente de la Conmebol creo que Morris lo que quiere es que Blanco respalde los dichos de Becasé que se haga notar en su malestar y no que se quede en este camino gris
0: Está bien. en el que... Bueno, va y habla, no, va, va, para, para, va y habla en Comebol, va y habla hola. todo lo que tiene que hablar. Y después va River, Ay, le toca sí. de River y, y juega con un tipo que no puede poner dentro de la cancha como nos pasó el año pasado, el anterior año que jugamos Copa Libertadores, que jugó su Suculini y que no podía jugar. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Y por qué lo dejan seguir jugando arriba? Porque arriba había pasado eso, y al partido siguiente pasó otra, y al partido siguiente otra, sí. y arriba lo dejaron seguir hasta la final así. Y eso, ¿sabes cómo no, se no, maneja, no. Morri? Por más que vos lo quieras esconder, que me decís, no, con papota no, con dinero no. Sí, macho, porque no hay soluciones mágicas en este mundo. Lamentablemente, se maneja por intermedio del dinero, entonces no me lo quieras disfrazar, no. Tiene que ir a hablar. ¿Qué ir a hablar? Acá no se habla más de nada. Lamentablemente, tiene que ir desde de, de, el lado del, del ilícito. Porque si gusta, no parece que no te dan bola.
2: Comprar, comprar. Ah, Visto. bueno. Y si otro compra. Ah, bueno.
0: Uno compra. Ah, bueno. Listo, ahí está eso. Está bien, listo. No, si no porque si no no me la disfraces más. Sí,
2: que yo, yo, no, yo no pienso tan así. Pero vos me decís eso. Hay que cosas bueno, hay que comprar. Nosotros compran Hay distintas formas de comprar, viste. Pero que eh, atender muy bien a, lo, a atender muy bien a los referí, lle, llevarles alguna sí. pensión, viste. Hay muchas cosas que 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 se arregla
0: para, 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 para.
2: No, no
0: de, de no época, de no pasar Morris, sí, Morris, de no poner Morris. nada a una pensión habló no Morri
3: viene de una época en la que los partidos ya se jugaban en la noche previa eh, en en donde, en pero donde para. el amigo hoy, hoy, guillermo Marconi, hoy ya el no amigo guillermo Marconi Hoy, no sé, no tengo nada para bueno, claro, si tenés claro. prueba no, está yo arriba de la mesa. Yo tampoco, el amigo no Guillermo eso. Marconi decía, no, Marconi, no, Juan Lelote eh, el y bigote, ay, no me acuerdo no. que llamaba, baba o vizcaly. Eh, no, bueno, un quilombo con el nombre de los árbitros Bava, falas. Bava Baba, o sea, baba. Los llevaban a, ¿te acuerdas que nombraban al club de la de la Milanda en una época? Los llevaban a comer ahí, a la, a la brigada también, a todos esos lugares. la gente pensaba que iban a esos lugares, todos los árbitros del fútbol sudamericano aterrizaban en el Seiza, no hacían el check-in en el hotel y ya estaban comiendo en la. Adornis, jugaba el dios griego Adornis y pasaban todo y después iban a la boca. Charlie Yellow, que Dios lo tenga en la gloria, no sé dónde estará en la Asunción, en algún lado, y le pegaban a todo el mundo y nadie decía nada. Bueno, en los 2000 fue Boca, ahora River va a volver a ser Boca, salvo que nosotros en algún momento metamos la cabeza sí. y digamos a dónde quieren, Igual,
0: igual estamos, estamos viendo únicamente a nivel local, ¿no? Yo creo que más que River Boca también el tema de Flamengo y los equipos brasileños, incluso también si se Ahí... quiere Nacional o Peñarol, ¿no? No, no no sé cómo estarán hoy por hoy, creo Entonces,
3: que dije, el día que jugamos con Nacional que nos cobraron esos, esos fulsitos. Son equipos que a nivel continental, nos guste o no nos guste, mismo los vecinos a los vecinos cuántas veces le han perdonado le rompieron la cabeza a un arquero acá sí. a, a dos cuadras de la cancha nuestra y yo... Sí, oh, hay clubes que Tremendo. tienen otras licencias uh -huh. vos viste cuando sacás las licencias que, que está mucho de moda ahora en, en conmebol tener licencia para, sí. para poder participar de las competencias bueno vos tenés una licencia las hojas que me embretaba con licencia las no me embretaban como la facturación lo querés con iva va con iva acá lo tenés lo querés sin iva va por atrás y algunos clubes ¿Yo? se manejan en el mercado negro también
0: sí, sí sin, sin lugar a dudas sí ¿No licha no lo tengo... último no vamos a tanda, dale Marco,
3: dos cositas. La primera
7: que a Blanco no le terminó saliendo ninguna, ¿no? Porque está bien que BKC se quiso condicionar al árbitro en conferencia de prensa con la frase de nos robaron, y para mí está bien la jugada de, de BKC. Está bien. Eh, y, y a Blanco justo cuando sale el otro día a hablar para denunciar el arbitraje termina pasando la noticia de Maradona a los 10 minutos. <ríe> Quedó todo en la nada. Pero otra cosa que quería marcar, y, y con esto cerrar el tema VAR, de lo que decía de la nueva decisión de Conmebol, es que a partir de ahora se ha inaugurado en, en el centro, de, en el corazón de la Conmebol, donde está instalada en, en Asunción, un centro justamente de salas de bar. Para, porque la idea es que el bar se lleve adelante desde allí a control remoto. Que ya no existan las cabinas de bar en cada uno de los estadios. Esto lo ha confirmado ya Conmebol en sus redes sociales. No sé si me y da
0: mucha tranquilidad eso, ¿eh?
7: Bueno, pero quieren empezar a aplicarlo, ya ya lo aplicaron con un partido el 23 de, de este mes, hace unos poquitos días, con un partido que se jugó en Paraguay, no sé si sí. fue Sudamericano o Libertadores, pero intentaron aplicarlo, la cosa habría salido bien y quieren intentar aplicarlo a partir de la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores en algunos partidos. Uh -huh. Así que, ojo que te sale sorteado Flamengo Racing y se define todo en Asunción más que más que en el Maracaná.
0: Bueno, nos vamos a la primera pausa publicitaria en esperanza racinguista y ya seguimos. No considero que lo que acaba de decir nuestro compañero Richa Santangelo eh, sea una, una solución ni, ni mucho menos. Este no, la, la desconfianza está. Eh, vivimos en, en Sudamérica, eh, vivimos en Sudamérica. Este hay desconfianza para despachar la varija, ¿no? Sí, 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 hay. I, I, me imagino, este, si tienen problemas ya también en, en Europa, ¿cómo no lo vamos a tener acá? ¿No? Que, que la verdad que la corrupción también existe dentro de lo que es el, el ambiente del fútbol. Lo hay en todos los ámbitos. ¿Por qué no lo va a haber en el fútbol? Ya volvemos. <música> <música> Ramiro está Racing
1: 24.
5: A Racing lo seguimos a todas partes. Incluso Estás escuchando
1: Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing.
0: Bueno, vamos a ver si podemos... Tener la chance de, de la nota que teníamos pautada. ¿eh? No, no sé, estábamos ahí llamando, no, no sonaba directamente. ¿eh? Digo, por si estaban escuchando algunos del otro lado, directamente no sonaba. Eh, vamos a ver si, si podemos corregir. Mientras tanto, mientras que lo hacemos, vamos a escuchar alguno de los mensajes de la gente que nos va escribiendo, que nos va dejando más que escribiendo, que nos deja sus mensajes de audio. ¿sí? Acá les pedimos audios, todos los días que nos manden audios. Al 11-32-32-22-66 para opinar del tema del día. ¿sí? ¿Influyó en el resultado del árbitro del encuentro? ¿Eh? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Todo el mundo va a caer en el sí. ¿eh? Este, lo que no creo que haya sido es eh, el que eh, todo el partido te estuvo cobrando en contra. Eso para mí. Hubo una jugada que es clave. ¿sí? Clave, fundamental. Este, y que cambie, modifica absolutamente todo. Pero no es que estuvo todo el partido buscando la Racing para ver cuándo le podía sacar una tarjeta amarilla más, una menos, ¿no? Escuchemos, dale.
9: Hola, muchachos Esperanza Racinguista, Ricky de Barracas. Eh, bueno, primero simplemente decir hasta, hasta siempre, Diego. Eh, lo juzgo como jugador, obviamente. Eh, creo que era, como decía el negro, fue un Tarán Rosa... Gracias, o sea, no te juzgo tu vida, eh, juzgo la, la mía y las alegrías que me diste, ¿no? O algo así. Eh, realmente eh, lo, vi, lo vi en persona jugar, ¿sí? En la cancha de River. Eh, jugó Racing haciendo las veces de local contra Boca, año 81, empatamos 1 a uno. Ese año salieron campeones o pero no nos ganaron, ni de local ni de visitante. Eh, el gol de Boca Brindisi, el gol de Racing y Echea, 1-1. Eh, bueno, el recuerdo para Diego, eh, para mí, reitero, el mejor jugador de todos los tiempos. Un abrazo para todos y aguante Racing Carajo, que en Brasil se puede. ¿eh?
2: Ramiro, Dani de Lío, ¿cómo andás? Eh, Mira, lo que queda claro del bar es que muñequean desde el bar también. O sea, porque vos fijate que la, al pibe de Racing a, lo tendrían que haber echado y no lo echaron. Después, en la jugada que le echan al jugador de ellos, el árbitro le saca amarilla y ahí eh, llaman al bar. ¿Y por qué no llamaron al bar con el pibe de Racing? ¿Entendés? O sea, y con la jugada del gol, obviamente. Pero ahí te das cuenta que el bar no sirve porque lo manejan seres humanos, que son los corruptos. soy Ricardo. Eh, la
6: consigna, bueno, sí obvio que el árbitro influyó, aunque,
0: qué sé yo, les tendríamos que haber ganado igual, pero, pero bien Racing. Yo eh, me enganché con la consigna de ayer y no alcancé a participar. Me parece que a Brasil hay que correrlo a Neri de 5 junto con Lolo para tener algo más de quite y quizás con el ingreso de Orban en la defensa central junto a Sigali. Eh, me parece que hay sí. que armar algo con un poquito más de contención porque si ellos vienen sin freno y te llegan a la defensa con pelota dominada son, son muy complicados. Bueno, en un ratito volvemos ¿eh? con más mensajes que nos van dejando al 11 32 32 22 66. Hemos logrado la comunicación, así que separamos, presentamos y seguimos con Esperanza Racing. Vamos.
5: Presenta. Solo en heladería Palmeiras encontrás helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras. Bonifacio, esquina Pedernera y Rivadavia 7020 en Flores Estás escuchando Esperanza
1: Racingista el programa de Racing Acá hay más información de Racing Todas las tardes Radio y Esperanza
0: Racingista. Bueno, ¿se nos vienen las elecciones o no se nos vienen las elecciones? La verdad es que todavía no tenemos muy claro qué es lo que puede llegar a ocurrir en relación a, a que el hincha de Racing pueda elegir, ¿no? Que Racing elija, como se va a llamar el programa que a partir del próximo lunes 21 horas eh, vamos a hacer unos especiales eh, con cada uno de los candidatos a presidentes a partir del próximo lunes, 21 horas acá por Racing 24, van a tener. Eh, Racing elige, esperemos que elija eh, lo más pronto posible, dentro de las posibilidades que se puedan llegar a dar, digo, desde la parte sanitaria, ¿no? Esto creo que es lo fundamental, lo que hay que primar en estos momentos en los cuales todavía no hay nada solucionado y no caer en la tentación como pasó en el día de hoy, ¿no? Que hoy fue, la verdad... Algo que no sabemos cómo va a terminar, la verdad que esto no... No, no sabemos qué puede llegar a pasar en un futuro con la cantidad de gente que se ha congregado en distintos lugares, ¿no? Una, una irresponsabilidad, a mí por lo menos en lo particular me pareció una irresponsabilidad, pero entiendo que la gente necesite también despedirse de algún familiar. Eh, no han permitido, mucha gente, eh, despedirse de familiares durante todo este tiempo y hoy, y hoy no sé, hoy abrieron las puertas porque parecía que ya se acabó todo, ¿no? Es una cosa muy lógica. Bueno, pero no estamos para eso, estamos para hablar de, de Racing, de la política que, que se nos viene y, y vamos a saludar a, a Gustavo Ledebur, que es candidato a vicepresidente por la lista 3, por el frente, por estos colores, así se llama la, la agrupación que, que está hoy interviniendo o, o dentro de esta unidad, ¿no? Esta unión que han hecho las agrupaciones este ...está participando Gustavo Ledur para las próximas elecciones. Hola Gustavo, ¿cómo te vas? Soy Ramiro Gregorio, estoy acá con Pablo Chela, Morris Ayat, ...Licha Sant'Angelo se nos escapó, pero en el ratito seguramente también lo vamos a tener. Pero ¿cómo estás? Te saludamos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Ramiro, ¿cómo están todos? Un gusto escucharlos nuevamente,
0: ¿cómo están? Bien, bien Gustavo, a mí también, la verdad que me pone muy contento... ...que, que estés otra vez involucrado dentro de lo que es el ámbito político, institucional... Porque, a ver, no es por dorarte la píldora, porque la verdad que lo hice fuera de micrófono, lo hice con amigos también, eh, y creo que nunca te dejaría fuera de, de una comisión directiva con los mejores, o de los que han pasado y han trabajado dentro del club. Yo jamás te dejaría fuera de una comisión directiva, porque yo creo que sos de los mejores. Por lo menos en lo que pudiste hacer en algún momento, que, que fue trabajar dentro del ámbito de, del colegio. Creo que, que Racing en su momento con vos en ese lugar... Eh, ganó muchísimo terreno, eh, cosa que después obviamente quedó estacionado en el tiempo, que es, si se quiere lo que uno, o por lo menos yo, ¿no? desde mi lugar, vengo diciendo hace mucho muchísimo tiempo que le estoy requiriendo a Blanco de, de salir de hacer un poco la plancha, ¿no? en todos los ámbitos. Pero bueno, no, no te quiero meter en ese lugar, sino quizás este agradecerte por participar y también porque te involucres nuevamente dentro de lo que es el ámbito político. Quería saber por qué este apareces ahora dentro de una lista siendo candidato a vicepresidente de, de, de Racing. Bueno, muchísimas gracias por
8: tus elogios y tus palabras. Realmente las, las valoro, sé que es así, que lo has, lo has dicho en ausencia mía o fuera de micrófono y, a, y con micrófono abierto también en otras oportunidades. Así que muchas gracias. Eh, ¿Por qué? El por qué te lo respondo es eh, a raíz de que eh, siempre he estado, he estado latente, he estado en mi agrupación, que es Racing Cambia, eh, y, y bueno, y creo que eh, eh, si bien en el año 2017 no, no, no estábamos conformes con eh, presentarnos, eh, no veíamos las, la, la mejor de las alternativas, en este momento creemos que somos una alternativa importante y, y bueno, entre el pedido de mi agrupación y de las otras dos agrupaciones como Racing Grande y, y Racing Grande y la 4 de noviembre, este, hemos conformado un grupo eh, que realmente creo que podemos eh, hacer las cosas bastante bien, no solo del trinomio, sino con toda la gente que nos está apoyando, que es mucha, en distintos ámbitos y con, conoc con conocimientos. Eh, profesiones y oficios que pueden aportarle mucho al gracia.
0: Bueno, la, la verdad que a mí me sorprendió no, la, la anterior elección que, que hayan pasado de largo, no, no me pareció bien, eh, creo que, que también este, había que participar, pero bueno, fue una determinación tomada, ya pasada, y me imagino que lo que están tratando a partir de este momento es tratar de mirar para adelante. Eh, y, y tratar de, de ver si se les puede dar, ¿no? si, si pueden acercar, no sé, me imagino que también con todas estas cosas que están pasando en la actualidad, este, no sé si tenés una, una postura tomada en relación a, a lo que pasó el fin de semana con el tema Milito, pero eh, más allá de eso, me imagino que desde lo político a, a muchos de los que pensaban que iban a luchar únicamente por un segundo puesto, quizás en este caso se les está abriendo una puerta como para ir quizás un poquito más lejos. Sí, eh, sí, por
8: supuesto, es, eso es eh, absolutamente nuestra intención. Eh, nosotros vamos a presentarnos en la elección eh, con la mayor de las energías para poder potenciar y para poder mejorar todo el presente de Racing. Si la gente nos elige y, 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 y terminamos primero, bueno, vamos a aportar todo lo que podemos y si no, eh, seremos una oposición o desde la construcción, verdad, eh, desde guiarnos eh, y guiar a, al oficialismo en ese caso eh, y, y hacer un, un fino control, una fina eh, y, y sutil eh, control y seguimiento de todos los actos que ocurran para mejorar el presente de Racing debido a que se puede mejorar y mucho. Esto es lo que queremos. No queremos eh, llegar a, a, a romper todo ni hacer absolutamente ningún descalabro, sino todo lo contrario. Lo que está bien y se puede mejorar, mejorarlo. Y lo que está mal, cambiarlo. Y lo que se pueda potenciar, potenciarlo. Ese, ese es el espíritu de nuestro frente. Y bueno, este sí, también tengo posición tomada respecto de lo que ocurrió con Milito. Te uh -huh. lo puedo responder. Sí, por claro. favor. Sí, claro. Eh, nosotros para nosotros es eh, realmente muy triste, es lamentable lo que ocurrió porque Milito para nosotros es eh, la última gran joya que tenemos de los últimos 20 años, ¿eh? no quiero con esto por de golpe desmerecer a Lichalobos que o a ningún otro eh, jugador de esa naturaleza pero Milito eh, ganó el campeonato en 2001 y Milito y yo estaba presente, llegó en el año 2014, sé las condiciones en las que llegó y aún las condiciones eh, económicas que no fueron las mejores para él respecto del resto del plantel, esto lo conozco personalmente por haber estado ahí, uh -huh. eh, y sin embargo con, con ese espíritu y con esa eh, dedicación y con ese empeño, estimo que él fue el que torció y, y nos hizo ganar el campeonato del 2014, y bueno, después ni hablar, ¿verdad? Toda la gestión que hizo en su Secretaría Técnica. Secretaría Técnica que por otra parte formó parte de nuestro eh, pedido, de nuestra propuesta que hemos hecho cuando integrábamos Racing Unido en el año 2014. Con lo cual, todo coincide, tanto nuestro deseo de tener Secretaría Técnica como como el deseo de tenerlo a Diego Milito. Uh -huh. eh, por ende, bueno, de desde ya te puedo asegurar que eh, si llegamos a ganar la elección, sin dudas, eh, por supuesto dentro del consenso de todos nosotros, pero iremos a hablar con Diego Milito para eh, que vuelva a ser el secretario técnico del club, mejorando, por supuesto, todas las condiciones, eh, sobre todo las que él denominó, las que él definió claramente, algunas como infraestructura, por ejemplo, y bueno, tratando de dar todo lo que merece el ídolo de las características
0: que es Gustavo, vos recién decías algo en relación a trabajar de oposición desde la construcción. Y yo creo que es un hilo muy finito eso de trabajar desde la construcción, porque de repente si vos estás viendo algo, no sé, digo, lo más visible siempre son las asambleas, ¿no?, que se hacen a fin de año, la de presupuesto, la asamblea del balance... Eh, cuando uno, este, no sé, digo, quiere construir, podés construir obviamente, pero eh, en algún momento tenés que oponerte y quizás te dicen, no, vos estás queriendo destruir lo que estamos queriendo hacer nosotros en caso de ser una oposición desde la construcción. Vos tenés que oponerte, tenés que oponer a lo que no te gusta. Si están aprobando un balance que no te va, lo tenés que levantar la mano. Si están aprobando este un presupuesto que vos pensás que, 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 que es ínfimo para lo que es la vida del club, vas a levantar la mano. Y te van a tildar ahí que estás queriendo romper y que no estás queriendo construir. ¿Cómo cómo, no, se, mane no, cómo, se, man cómo se maneja eso de, de ser oposición desde la construcción? Porque no, 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 por más supuesto. El, más, más con este estatuto en el cual la, la minoría, mucho no más, más que levantar la mano o no levantar la mano, no puede ser, ¿no? No, es verdad. Vos sabés que, lamentablemente, el estatuto de Racing es, eh, es, es muy
8: presidencialista eh, y prácticamente no permite ningún tipo de, de movimiento a la oposición, pero pero hoy existen otros medios...
0: Gustavo, eh, sí. eh, juntate un poquito más al micrófono que no te escucho muy bien, por favor. Ah, perdón. Sí, Ahí ahora está? me escuchan mejor. Ahí viene mejor un poquito, Dale, sí. Bueno, bueno. Te decía que...
8: Eh, desde que es verdad que el estatuto es absolutamente presidencialista y, 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 y prácticamente te diría que eh, casi hasta monárquico, ¿verdad? no tiene, no tiene La oposición no tiene mucha, eh, muchas opciones más que las dos asambleas que vos decís y demás. Pero hoy hay un, un, un cambio en la sociedad, en todos los órdenes y en todas las políticas y demás, que generan que eh, los medios, las redes sociales, etcétera, permitan que uno muestre sus contraposiciones, sus opiniones o lo que fuera con mucha más eh, naturalidad que la que lo permite, por ejemplo, el Estatuto de Racing, que si bien fue reformado hace poquito, en, ese, en esos aspectos no no, no, no modificó la situación de la oposición, con lo cual no se puede cogobernar como ocurre en otros clubes, pero sí se pueden marcar las diferencias. Esto es lo que quiero decir. Lo, cuando me referí a, a construir desde la oposición, digo a hacer las cosas que no se están haciendo en el oficialismo.
0: Está bien. ¿Sí? está bien está okay. bien este fue el concepto está bien no porque si no pareciera como que uno termina siendo condescendiente con las cosas que te van proponiendo del oficialismo y terminas bueno levantando la mano porque no te queda otra porque la verdad que no puedes hacer nada no y eso la bueno, verdad que está pero, bueno bueno
8: eh, pero perdón Ramiro en eso creo que hemos sido probados inclusive los que estamos en el trinomio y que no estamos en el oficialismo uh -huh. no. No, no nos convocaron, no le, mejor dicho, nos convocaron,
3: no levantamos la mano y
0: aprobamos, por eso no estamos. ¿no? Uh -huh. eh, Paolo Chela, ¿te quiere hacer alguna consulta, Gustavo?
3: Sí, cómo no. Gustavo, buenas tardes. Eh, se habló mucho, Hola, y, y por, por lo menos en los grandes medios, y acá nosotros también, lo, lo, los que estamos en el día a día algo comentamos de que Blanco había propuesto una especie de lista de unidad eh, y había encomendado a dos o tres personajes de su, de su comisión directiva de, de, de realizarlo. Esto fue tan así, sucedió, y en el caso de que haya sucedido, eh, ¿cuál fue el motivo por el cual se hubiera se rechazó esa, esa cuestión? Digo, porque Bien. en los grandes medios se vende algo, se dice algo, que por ahí, eh, para los que están en el día a día, no es tal, de, de, de tal forma, ¿no? Bueno, lo
8: que decís es cierto, sí, efectivamente, Blanco, a través de Mena, eh, invitó a todos a formar una especie de lista única y demás, eh, pero bueno, nosotros eh, no, no decidimos eh, ingresar de ese modo, eh, por, ni por un puesto, ni por una vacante, nosotros no estábamos por los cargos, estamos por Racing. Eh, eh, digamos podríamos haber puesto alguna cabeza de agrupación, algún referente y demás en un cargo, en un, como un vocal, pero realmente sin el, sin el apoyo y el sustento de la agrupación en cuanto a los valores, a los ideales y a los principios. Es decir, ir a sentarnos a una mesa de una comisión directiva, a, a escuchar, a ver qué pasó, eh, comer dos sándwiches e irse, no. Nosotros no estamos para eso, estamos para ir a trabajar a
0: Bien, eh, Morris... Ah, sí, dale, Pablo, dale, dale. sí, sí, dale, perdón.
3: La, la pregunta tenía que ver precisamente con esto que terminó contestando Gustavo, que me lo imaginaba, eh, pero uno de afuera, sin más allá de, de participar en, en, en la vida diaria de Racing por, por estar en un programa partidario, nota que desde afuera el círculo de, de la gente que participa, no solo en, en, en la comisión directiva, sino en los que toman las decisiones es cada vez más chico. Y esto termina repercutiendo en que Racing no profesionaliza áreas que en el 2020 ya deberían ser este, moneda corriente. Estamos en una época en la que, como Gustavo lo decía, el estatuto para algunas cuestiones quedó viejo. Eh, y, y me da la sensación de afuera que Racing es cada vez un club en el que las decisiones van casi en familia. Eh, viene por ahí la cuestión también de, de, de esa negativa a participar en una lista de unidad, entonces.
8: Exacto, y si me permitiste, quiero decir, con un hecho concreto, lo que no queremos. Lo que no queremos es la mesa chica, dos o tres personas que manejen el club. ¿Sí? Esto es lo que no queremos y es lo que en muchos aspectos vemos. Vemos una mesa chica y vemos quintas, quintitas. Bueno, nosotros no queremos eso, al revés. Lo que pretendemos es que nuestros jóvenes y nuestras eh, nuestra gente y todo aquel que no sea nuestro, pero que venga con intenciones y demás, y si me permitís después te voy a dar un ejemplo de quién fue así, eh, venga, participe, se integre y que todo el club sea transparente. En este momento actual necesitamos que no solo la venta de Lautaro Martínez sea clara y esté en la página web del club, que todo esté en la página web del club, el presupuesto, los socios. Absolutamente todo. Y respecto de la profesionalización, eso es lo que buscamos. A ver, por ejemplo, lo parafraseo a Diego Milito, ni más ni menos que eso. Dijo, no hay obras de infraestructura. Y sí, es verdad. Pero pregunto en este momento, ¿quién es el ingeniero o el arquitecto que está al frente de infraestructura de la comisión directiva? Que yo sepa nadie.
0: No, tienen, no tienen un arquitecto contratado externo, ¿no? De, de lo que es la comisión directiva. O sea, pusieron sí. un arquitecto, están pagando el arquitecto. Estoy de acuerdo,
8: pero eh, me gustaría que tengamos a alguien que sea de Racing y lo haga con la vocación que lo hicimos los dirigentes, que teníamos distintas responsabilidades en su momento y las cumplimos sin lugar a dudas y sin depender de un empleado Sí, por más jerárquico que sea, ¿correcto? Uh -huh. Es decir, es distinto cuando el dueño maneja la cosa que cuando la maneja un empleado. Es absolutamente cierto. Bueno, uh -huh. esta es un poquito nuestra opinión. Queremos profesionalizar, es decir, que nuestros propios cuadros que sí tenemos con los títulos respectivos como para ejercer en cada área, lo hagan. Bien. Y, y perdón, uh -huh. Y si vos me permitís, sí. eh, quiero dar un ejemplo de lo que estoy diciendo para que no sea simplemente un, 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 un monólogo mío y, y, y nada más que No, eso. está bien, no, dale. No sabes, te cuento. Eh, en el año 2014, o antes, en el 2013, a fines del 2013, yo estaba en la comisión directiva y estaba a cargo del colegio, como vos dijiste. Uh
4: -huh.
8: Y de golpe llegó una persona a la que conocía, pero la conocía más de la cancha o, o demás, este, y, y, y me trajo un proyecto. El proyecto era de la agrupación Racing Cambia, el, el proyecto se trataba nada menos que de la Academia de Dirigentes. Y el que dijo, yo vengo, participo, lo hago, entregó todo, dio su, eh, su, su tiempo, su empeño, su esfuerzo, y salió de manera elogiosa por todos lados y por todos los medios, fue nada menos que Martín Navarro.
0: Es verdad. Nuestro
8: hoy candidato a presidente.
0: Me recuerdo eso, sí es verdad. sí, sí
8: Exactamente. Eso. Y yo la verdad que tuve primero, como te estoy, como estoy pregonando, le abrí las puertas del club. Uh -huh. ¿sí? Le permití, lo llevé a comisión directiva el tema, dije señores, voy a abrir el colegio y se lo voy a dar a la academia de dirigentes. Uh -huh. Así fue y fue un éxito. Sí, sí, Luego sí. La, lamentablemente se, se distorsionó. Un éxito inclusive con otros clubes, ¿eh? uh -huh. porque vinieron personas de otros clubes, historiadores periodistas, fue muy interesante. Eh, bueno, ese fue Martín Navarro, uh -huh. nuestro candidato a presidente. Por eso, cuando decimos, queremos incorporar a la gente que venga, que nos dé sus ideas, que aporte lo que sabe, lo que puede, cada uno es lo suyo. Todo vale, todo suma, y nosotros los queremos.
0: Bueno, eh, Morris Ayat, también te quiero hacer una consulta, Morris.
8: Morris,
2: ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, el gusto de Gusto escucharte. de escucharte. Y a mí me queda otra duda. Y tanto, digamos, directamente. Sabemos que el oficialismo está fuerte y yo veo que hay tres listas. ¿Existe la posibilidad de formar una oposición constructiva y, digamos, no sé de qué manera ustedes pueden manejar para que vaya solamente una lista contra el oficialismo? ¿Es difícil en Racing?
8: En este momento te diría que no, que es imposible eso, que ocurra. Habida cuenta de que estuvo todo el periodo de la comisión electoral en, en el que se pudieron eh, elaborar todo este tipo de propuestas y desafortunadamente no se llegó a eso, no solo eso, se llega a tener cuatro listas. Bueno, eh, en fin, eh, esto me retrotraigo a lo que hablábamos antes de, de, del pedido del oficialismo, de incorporar, pero bueno, fue el pedido de incorporar más desde el punto de vista del político, con el, el voto en la silla o el cargo, que con la idea, la agrupación, el proyecto de trabajo y las ganas de trabajar que tenemos. Por eso okay. dijimos no.
0: Bien, bien, sí, no, la, la verdad que a mí también me sorprendió antes, no. obviamente hoy no se puede porque ya están cerradas todas las listas. Exacto. Pero pero me, sor lista. me sorprendió que en su momento no, no hayan este podido quizás ponerse de acuerdo. Algunos más. A ver, sabiendo también la interna de dentro de lo que es el club, eh, uno puede terminar entendiendo el porqué con algunos sí o algunos no. Pero que termine siendo cuatro listas me pareció este es un poco mucho. Paola, vos te quedaba una, una consulta más antes, ¿no? Y has pedido también ahí, ahí levantar sí, la mano.
3: Una, una más, digo, porque en estos tiempos, después de lo de hoy, hablar de, de aislamiento es medio anecdótico, pero eh, no, ha, no se ha podido desarrollar la campaña como naturalmente se hubiera dado eh, si, si tuviéramos la posibilidad de a, a aquellas reuniones que, que se hacían con los socios eh, y demás. ¿Cómo se las ingeniaron y cómo se las van a seguir ingeniando para seguir llegando al socio, seguir comunicando persuadirlo para que vaya a votar en el caso de que las elecciones se hagan, sobre todo teniendo en cuenta que van contra el caballito de batalla esto no es por tirar abajo las la candidaturas de los demás, pero la realidad es que el oficialismo en Racing tiene hoy eh, una posición muy fuerte y, y los que vienen de atrás tienen que combatir no solamente con eso, sino con la, in, la imposibilidad de, de reunir a los socios para explicarle cara a cara lo que quieren hacer con el club ¿no? Sí, por supuesto la verdad que tenés razón,
8: es un desafío muy grande y aparte estamos Peleando contra un gigante, porque es un gigante que está llevando los laureles de haber podido estabilizar el club, lo cual no es menor y es verdad y es un acierto, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, las personas más jóvenes, eh, perdón, las personas más grandes como los de mi edad, por ejemplo, bueno, que festejábamos que en que, que Racing este, se iba ganando 3 a 0 y después le empataban, festejábamos el 3 a 3 y no y no que, no y y que decíamos por suerte no perdimos los 4 a 3. Este, mm. Bueno, las personas más grandes tenemos un, una visión distinta y entonces, si uno no está en el club, bueno, cree que está todo perfecto y todo bien estabilizado y con esa estabilización. Eh, cree que es suficiente, pero las personas jóvenes eh, quieren más, eh, ya, ya no se acostumbran a festejar un córner como lo festejábamos nosotros antes, y estoy haciendo eh, una metáfora bastante eh, eh, agresiva, pero es la verdad, antes festejábamos eh, un córner, festejábamos un empate, bueno, esta camada nueva de, de jóvenes, no, está, ya, ya creció con campeonatos, quiere campeonatos, quiere presencia en copas internacionales. Tiene otra exigencia. Bueno, eso, es, eso es a lo que buscamos, eso es a lo que vamos. Pero para eso se requiere una profesionalización. Ahora bien, respondiendo a lo tuyo, te cuento que esos jóvenes se están interiori se están este, interiorizando y nos están contactando, eh, y, y bueno, y, y les interesa mucho nuestra propuesta. Eh, no sé si será por una cuestión... Eh, de edad, porque eh, en realidad, fíjate que nosotros apostamos a eso. Apostamos a un candidato joven que tiene 42 años, que es tincho, o sea que existe un recambio generacional y, y apostamos con ello, pero lo estamos eh, sosteniendo entre dos pilares de personas mayores con experiencia. Una soy yo y el otro es eh, ni más ni menos que Hugo Canela, que ya estuvo en la comisión fiscalizadora sí, trabajó. Y, que, y, y, y del cual solo nos queda decir que es una persona intachable y honorosa, uh -huh. eh, or, eh, y, y de un honor enorme. Sí. Entonces, este, y, y bueno, vamos a seguir hablando de Hugo, pero creo que lo conocemos todos los que estamos en el, en el mundo de Racing, él llegó con Racing Unido y se quedó con el Racing Unido y con las agrupaciones originales, y cuando tuvo que ser oposición, fue oposición desde la comisión fiscalizadora en minoría, que es lo más difícil que hay. Así que este, el mejor de los reconocimientos. Bueno, este trinomio que hemos logrado, creemos, eh, perdón si, si yo no, no debería decirlo, pero creo que es el mejor de los trinomios que se puede presentar en este momento. ¿Y si, no, y si no lo decís vos,
0: quién lo va a decir, Gustavo? No,
8: pero lo, no quiero no quiero pintar eh, de, 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 de soberbio, ¿no? de falsa modestia, pero. Eh, me parece que es un trinomio conformado por una persona, primero por tres personas que ya han dado cosas en el club, ya han trabajado probadamente en el club,
0: sí. ¿verdad? pero A ver, sí. pero a ver perdón, me gustó, pero viste sí. que ahora con todo este tema de Milito pareciera como que se abrió otro otras posibilidades para los que pensaban pelear para el segundo puesto, ¿no? Con todo lo que pasó desde el fin de semana hasta ahora y con todo lo que viene ocurriendo... También con los resultados, que muchas veces la pelota termina teniendo una injerencia muy importante en la definición de, de los socios cuando tienen que ir a elegir. Claro. Eh, ustedes armaron un trinomio, pensando que iban a salir primero, o armaron un trinomio pensando que, bueno, vamos a salir segundo, y los asambleístas, los primeros asambleístas son los que queremos meter este como más importante, porque sabemos que van a entrar ellos y no nosotros. De, la, decime si ustedes pensaban eh, en, un, en un trinomio ganador real, no desconozco de la capacidad de ninguno de ustedes, ¿eh? Oso, Olvídate, pues este, puedo estar de acuerdo o no, creo que los si son los mejores o no, eh, pero sé que los tres tienen eh, una capacidad muy importante como para poder gobernar dentro de Racing. Pero ustedes estaban pensando, cuando armaron el trinomio, en, en ganar o en fijarse si podían ser segundo, y dijeron, bueno, está bien, no pasa nada, voy yo, va, va Hugo, lo ponemos a Tincho ¿eh? y, y, y busquemos el segundo puesto. Mira, si hubiese
8: sido así,
0: yo estoy seguro que no estaba. Ah, mira. Eh, eh, no, 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 por supuesto, no tengo la
8: garantía de poder captar el voto de, de, de todas las personas, porque aparte no todos me conocen y demás, pero, pero sí, no voy a permitir empeñar mi buen nombre y mi trabajo en Racing pa, para ir en un cargo, para figurar o para estar en un cartel. Sinceramente, no, al contrario, voy a Racing a trabajar, como lo hice en otras oportunidades. Y, y bueno, y, y ese es el concepto que tuve yo, y, y bajo ese concepto puse mi condición
0: eh, en, en, en las agrupaciones cuando me pidieron estar presente eh, te, hago sí, la, vos... te hago la última, Gustavo, y, no, y sí, no, no. ya casi no tenemos más tiempo. Perdón, Morri, si te queda una más, pero. La mía es cortita. Ver, la
2: mía es cortita. ¿Qué te convendría? ¿Votar ahora o en marzo?
8: Eh. Yo creo que votar ahora, el 20 de diciembre, y no, te, no, no busco la palabra convendría, digo, sería bueno para Racing. ¿Por qué? Porque despejaría el camino y encauzaría las cosas para arrancar desde el primero de enero como corresponde, con, eh, con todo con todo el presupuesto, el plan, el programa, publicarlo y llevarlo a la, a la, la realidad. Ajá.
0: Bueno, eh, Gustavo, eh, ya está, listo, porque no, no tenemos, nos queda una tanda todavía por hacer, yo tenemos a Licha todavía con, con mucha información. a tu disposición. Y la verdad que nos quedaron varias, varias preguntas por hacerte, pero bueno, de acá, durante este mes, seguramente tengamos la chance de, de volver a hablar con, con vos y quizás también con el resto del Trinomio. El lunes va a empezar un programa nuevo acá en, en la radio que lo voy a estar conduciendo hablando de, de las elecciones de Racing. Así que, nada, seguramente va a haber nuevamente alguna oportunidad. Te mando un abrazo grande, gracias.
8: Otro, un
0: abrazo muy grande para todos. Eh, me, me alegra poder volverte a escuchar después de tanto tiempo. ¿eh?
8: Gracias, igualmente.
0: Chau, chau, Gustavo, hasta luego. Bueno, Gustavo Ledebur, eh, candidato a vicepresidente por el Frente por Estos Colores. Eh, yo creo que es un primer, si se quiere, pantallazo que le podemos dar a la gente, porque empezamos recién hoy eh, a hablar, estamos en horas decisivas a ver si se van a realizar las elecciones o no. Eh, en cuanto sepamos Quizás aceleremos un poquito más Con todo este tipo de entrevistas Pero teniendo ahí una puntita eh, de, de que nos están diciendo de Que esto se, se puede llegar a dar eh, Casi con, con normalidad para, para fin de diciembre eh, Ya empezamos a acelerar Y bueno, hoy empezamos con Gustavo Ledebur eh, Mañana vamos a continuar también eh, Mañana tenemos a, a una entrevista más eh, Lo tenemos también ahí a Alberto Espineta por, por otra de las agrupaciones que que van a estar por la agrupación AKD, ¿eh? que también se va a presentar a, como candidato a, a presidente en las próximas elecciones. Bueno, tanda la última, y Licha con la información, ¿eh? con la información que se viene de cara al partido con Unión. No sé, ¿qué va a hacer el técnico con Unión? ¿Qué, qué va a jugar? ¿Me, está, ¿Me va a convocar a mí? ¿Qué va a hacer? No sé, no, no tengo idea. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Licha, ahí venimos, dale.
5: Carpintería Avenida, puertas, ventanas, preparación de cortinas. Avenida Belgrano 1102, Avellaneda. 4 222 1410. 10. Aperturas
9: Reconquista. Quédate en tu barrio. Vuelven las ferias itinerantes de la economía popular. Esta propuesta acerca a tu barrio productos esenciales de almacén, verdulería, panadería y limpieza a precio justo y solidario con todas las medidas de prevención y cuidados adecuados fomentamos el consumo de cercanía en estos momentos de cuidarnos entre todos y todas para más información ingresa a mda.gov.ar Avellaneda vivamos mejor
1: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels la agencia de turismo racinguista por excelencia Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4 209 6951 www.piñeirotravel.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web, argencraftsa.com. Teléfono 5-225-9039 Ventas arroba argencraftsa.com
5: Laboratorio óptico Batilana Profesionales al servicio de su salud visual Anteojos recetados, lentes de contacto, prótesis oculares Y anteojos para maculopatía Avenida Pueyrredón 1095, Barrio Norte y sus sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires Laboratorio Óptico Batilana www.opticabatilana.com.ar Equitrac Concesionario Oficial Valtra Tractores, motores y repuestos Visitanos en nuestra sucursal Luján Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 023-23-42-9195. www.equitrack.com.ar. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Presenta. Venegón y Hermanos Sociedad Anónima. Empresa líder en excavaciones, demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias been... Benegoni Hermanos, Lascano 4747 Capital 4 -639 2789 www.benegonihermanos.com.ar
1: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing un clásico para el hincha de Racing.
0: Bueno, eh, tenemos algunos mensajes. Lamentablemente no vamos a llegar para poder escucharlos. Simplemente les digo, para aquellos que preguntaban, che, no le dijeron nada de fútbol. Lo dijo solo. Dijo que iban a buscar nuevamente a Milito. ¿Eh? Que la intención que tenían era de volver a, a traer a Diego Milito Arrasit de seguir profesionalizando el área futbolística en cada uno de los lugares con gente que esté, esté apta como para poder trabajar en donde les toque ¿no? este, por ahí fue la cuestión uh -huh. este, en infraestructura dije que faltaban obras este, no creo que sea momento por tampoco eso de... le... sí.
3: por eso le pregunté cómo hacían para comunicarse en esta época porque no hay mucho tiempo a la fecha de elecciones y no tuvimos eh, campaña no. Entonces mucha gente que le interesa, que, que se involucra Está ávida de saber qué piensa La es un club de fútbol, tiene un montón de deportes Pero hasta que no cambiemos ese perfil eh, Lo que va a importar es lo que pasa el fin de semana con la pelotita habrá muchos Entonces eh, al no haber campaña hay cosas que todavía no, no, no sabemos de, de muchos
0: candidatos Es verdad, es verdad Bueno, pero fue un primer pantallazo Tuvimos ahí una charla más o menos de 20, 25 minutos eh, de acá en las elecciones prometemos acá en Esperanza Racinguista, O hacer programas especiales como para que la gente en la radio de Racing Tenga la oportunidad de conocer a, a todos los protagonistas ¿sí? La mayor cantidad de tiempo que le podamos dar Y que podamos nosotros trabajar también al aire haciendo programas Lo haremos Bueno, nos queda una tanda todavía Estamos recontratrazados. Bueno, Licha, a ver, dame algún título, algo No no creo que lleguemos con última tanda Vamos a tratar de poner un poquito de la última A ver, contame algo, Licha, rápido, dale Dale, te, te
7: cuento entonces lo que pasó hoy, hoy trabajó Racing, estuvo entrenando en el plantel, ya es el anteúltimo día de entrenamiento previo al juego contra Unión del sábado, por eso Becasés empieza a diagramar cuál será el equipo, se espera un equipo muy parecido al que jugó en Tucumán frente a Atlético, con mm. muchos juveniles, con muchos jugadores que todavía no han tenido muchos partidos en la primera de Racing, y lo más importante para marcarte es la recuperación de algunos jugadores, como el caso de Sweet Anich, Solari y Melgarejo, que hoy trabajaron en el campo, pero de todas maneras no hay intenciones de apurarlos porque hay que ver si pueden llegar al partido del martes. Ellos apuntan al martes, no al partido del sábado y de esto se va a tener que encargar, encargar Sebastián Becasese y todo su cuerpo médico.
0: Qué bien vendría, ¿no? El otro día un Zitanich para entrar en el segundo tiempo hubiese venido bárbaro. Eh? Lástima que no, no lo tuvimos disponible. Hubiese venido más que bien. Uh -huh. Bueno, eh, Lichita, ¿algo más o hago despedida popular y nacional?
7: Nada más, nada más. Racing va a entrenar mañana, último entrenamiento, y yo creo que allí ya en el programa de mañana podremos estar hablando de nombres propios, pensando en el 11 frente a Unión.
0: Vale, Licha, te escuchamos mañana. Gracias, un abrazo. Un
7: abrazo para todos. Chao, chao.
0: Bueno, Morris, un abrazo grande. La seguimos la semana que viene. Sí,
2: señor. Así que los lunes va a ser eh, lo, lo político. Antes y, lo hacía los jueves. Y
0: bueno, pero ¿Te no, no, nos quedan lo, queda los lunes para éxito. hacerlo pura y exclusivamente por ese lado, ¿no? Vamos a hacer un especial con cada uno de los protagonistas, si es que quieren pero, hablar con nosotros, ¿no? Obviamente.
5: Creo que mi
2: pregunta era clara. Yo creo, y tal lo dijo Paolo, no hay tiempo para hacer campaña. No. Y, y vos, si vos tenés vacunas, si Dios quiere, en enero o febrero... <ríe> Creo que ahí ya tenés un poco más de... de tiempo digamos, para mostrarte.
0: Uh -huh. Chao Morris.
2: Bueno. Un abrazo.
0: Chao, un abrazo. Chau, un Después con hablamos más tarde a ver cómo venís para, sí, para el sábado. ¿Dale? Sí, sí. Tengo eso pendiente. Chau, mi viejo. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao gracias a los dos. Bueno, amigos, eh, nos queda un poquito de tanda y ya nos despedimos. Dale.
5: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario.
1: Abadel, comunicate al 4638-2032 liohijos.com.ar Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx, porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. Joyería y relojería Onyx, Avenida Alen 240 y 340 en Monte Grande. En joyería y relojería Onyx encontrarás el detalle que te hará brillar. En el corazón de Once, High Fashion se renueva y presenta su línea de hogar y blanquería Acuario. High Fashion, la mejor calidad de telas en Once. La Valle 2444 Capital, highfashionsa.com.ar
5: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24. Ya comienza La Noche de Racing.
1: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio.
0: Bueno, nos han quedado varios mensajes en referencia a tanto a la charla que tuvimos recién con Gustavo Leur, sino también en referencia a la consigna del día de hoy. Veremos si después de toda la programación de la radio tenemos un ratito como para poder, ¿eh? después de Universo Académico que termina a las 11, tenemos tiempo como para poder el resto de los mensajes. Gracias, amigos. Perdonen por la cantidad de publicidad una tras de otra, pero venimos atrasadísimos y queremos cumplir también con la gente que nos banca para poder hacer Esperanza Racinguista todos los días. Gracias por la compañía. Volvemos mañana a 18 y un cachito con nuestra esperanza racinguista de siempre. Chau, chau.
6: Radio Time, Racing 24.